0: Kallokääst. Suurempi kuin piinneliöjuuri. Kallokääst 39. Sveitsin kisoista aletaan pikkuhiljaa. Ole selvitty kuivin jaloin. Toki se on tänään aiheena, mutta avauserää. Kohti mennään ja siellä on aina ikuisesti ja tälläkin kertaa ajankohtaiset aiheet. Vähän liikakatsaus tai tietysti sokerina pohjana. pohjalla. karvonen veteläinen show. Mutta toivotaan nyt tervetulleeksi Pastori tänne. Morjesta! Moi Toni. onko mä tälläkin viikolla vieraana? <laughs> Katsotaan, miten ohjelma etenee. Mihin, mihin sijoitetaan sitten loppu, loppuvaiheessa? Joo, sulla oli
1: semmoinen virne jo tuossa päällä, että sitten tulee varmaan asiapitoinen ohjelma tälläkin viikolla. Totta, niin Ei siinä mitään. Mennään mennä liikakatsaukseen ja otetaan kärkeä vähän alkuun tähän. Katsotaan kärkiä pohja vähän käsittelyyn tähän alkuun. Niin Kyllä liika kärkeä varsinkin on mukava katsoa viikosta toiseen. Kyllä siellä on yksi joukkue, joka porskuttaa ihan omassa kastissa, eli klassik Tampereelta, ja 16 peliä, 16 voittoa, pisti ennätykset uusiksi, eli eniten voittoja kauden alusta lähtien rikkoi tietenkin oma ennätyksensä, mikä oli kumminkin aika vanha ennätyksi vuosikymmenen alusta. Että olisi voinut tietenkin luulla, että näinä viime vuosina, kun on tullut menestystä, että tämmöisiä rajoja olisi voinut mennä rikkikin, mutta... Nyt on sitten tosiaan 16 pelikauden alusta ennätys. Siinä on mukava 15 pisteen ero seuraavana olevaa ja
0: Myös maaliero on aika maittava. Plus 100 maalia. Joo. 156 tehtyä ja 56 päästettyä. Tuossa listauksessa sarjassa toisena on TPS plus 37. Tosiaan plus 100. Joo, se on ihan maal... maaliero.
1: Ihan maukas, se on semmoinen 16 peliin, semmoinen vähän yli, yli 6 maalia per matsi tulee plussaa, että se on ihan, ihan mukava kyllä, kyllä kelle tahansa. Ja tosiaan hauska, hauskaa ja hauskaa, mutta kun 15 pistettä on tuohon seuraavaan ja sitten toi 2-8, niin mahtuu 8 pisteen sisälle, niin kyllä se kertoo jostain. Mutta meillä oli sitten Sarja 2. erä erä liitää hyvässä vireessä. Mitäs sä? Haluaisit Ervistä nostella tähän
0: väliin. Vähän tuossa Veikkaus-TV-ennakkoakin eile, eile kyhättiä tänään keskiviikkona ilmestynyt. Ja itse asiassa taisi olla edellisviikollakin meillä oli eräviikingit Veikkaus-TV-ennakossa. Silloin oli vastassa happea, happea ja jotenkin heitikin siinä ja taisit nostella otsikkoakin, että eräviikingit kulkee jo, jolla, jossain mielessä tutkan alla. Että en, en, vaikka nosti otsikkoa, että erä ei ihan oteta tosissaan, totta kai vastustajat, ottaa ihan varmasti tosissaan, mutta veikkaan, että ehkä ei alkukaudesta kuitenkaan eräviikingitkään on ollut se skoutatuin vastustaja. vastustaja ja ehkä niin tarkoitin kuitenkin sillä semmoista isompaa kuvaa tässä salibändiyhteisössämme, että tosiaan Sarja Kakkosena ja olette on sen mukaiset, että mun mielestä erä voidaan nostaa todellakin varten otettavasti mitaliehdokkaaksi, koska tässä on tosiaan vain yksi ainoa mestarisuosikki ja sen jälkeen on äärimmäisen tasaista ja öö, Tuossa on kuitenkin noita, voisiko sanoa, kesto, kestosuosikkejakin, HP, TPS, Oilers, niin ei heidän, heidän peli ole missään kovinkaan kummosessa muotissa tässä syyskaudella ollut. Sen sijaan eräviikinkien peli on ollut erinomaista, erittäin tasa. se ykköskenttä on eri, erinomainen, mutta siellä on myös taustalta tullut onnistujia. Otiinkin siinä ennakossakin kiinni, että joukkueella on peräti 12 pelaajaa, jotka on tehnyt viisi maalia tai enemmän. Ja se on enemmän kuin millään muulla joukkueella. Joo, se on kyllä, se täytyy just sanoa
1: eräviikingeistä, että klaskin jälkeen tuntuu, että on ollut tasaisin onnistunut. tuli pieni notkahdus pari tappia putkeen tossa pari viikkoa takasemmin. Ta- takaperiä puhuttiinkin siitä silloin ja... Mutta sitten palasivat taas kyllä voittojentiellä, että siinä on kolme voittoa tullut taas putkea. Ja tosiaan niin kun, mun mielestä tämä on, siinä Veikkaus TV:n ennakossa nostinkin, että mun mielestä on ollut heidän paras kausi sen jälkeen, kun olivat hopealla silloin ekalla kaudella. Ja silloinhan oli ihan erilainen miehistö. Ja nyt on mun mielestä niin nuorelta, nuorta kaartia, mitä sieltä seurasta löytyy, paljon ta- talenttia, lahjakkaita kavereita, niin löytänyt paikkaansa liikatasolla. Ja niin kuin sanoit, niin tasaisesti on tullut onnistumisia tuon
0: ihan kärjen takaakin. Kyllä, ja siis ei kuitenkaan sellaisi, se ei ole oikeastaan mitään yllättävää sinänsä, että ei ole ole mikään pelaaja mielestäni kuitenkaan mitenkään säkenöinyt millään tavalla, että kyllä joukkojen nimenomaan on ollut joukkue isolla jillä, että totta kai tulosvastuu on tietyillä pelaajilla enemmän kuin toisilla ja sekin näkyy pistepörssissä, että tutut nimethän siinä kärjessä on, juuri ne, keiden oletetaan olevankin, mutta Sanotaan, että se peräpää, mikä on ehkä pari viime kautta ollut vähän sellainen, että se on laahannut se 3 kolmoskenttä niin siellä on pystytty nostaa tasoa ja muutenkin, niin, öö, ja Jukka on tehnyt muistaakseni lähes kaksi maalia enemmän, enemmän kuin viime kaudella. Päästään suurin piirtein saman verran, saman verran mutta nimenomaan myös onnistuu, onnistuu kääntää. Toki kun kaksi maalia teet enemmän, enemmän per ottelu, niin kyllähän ne ottelut myös alkaa tuloksellisesti kääntyä Suht paljon isommalla prosentilla sille voittosarakkeelle. Joo, kyllä niin eräviikin syyskauden
1: omissa varmaan toivottavasti monen muidenkin, kun katsoo tätä suorittamista, niin positiivisin onnistuja sillain sen ulkopuolelta tietenkin, että klassikilta nyt kaikki odottikin tota, tuota, niin ehkä nyt ei ihan 16-voittoa putkea, mutta kumminkin tuota kärkipaikkaa
0: tässä vuodessa. Ja nimenomaan oikeastaan eräviikingistä jos sanoisin tällä tavalla, että se on vähän otettu oikeastaan askel taaksepäin, mutta päästy, päästy kaksi, askelta, kaksi askelta eteenpäin, että jos ajatellaan niitä ensimmäisiä kausia, niin ne oli aikamoisia tähtiryhmiä. Nyt, nyt, on, nyt on oikeastaan tuohon paljon pelaajia, jotka on ollut tämän jo aika pidemmän aikaa tässä rosterissa mukana, mutta nyt, nyt myös Ben Clodenikselta täytyy nostaa hattua, että hän on saanut tästä ryhmästä aika tämmöisen kollektiivisen ja Kentät säilynyt suht hyvin samoina, mitä seurannut pelejä ja, ja löytänyt toimivat ketjut, toivon pelisysteemin. Siellä on uskon usko tekemiseen löydetty, että et, et näyttää, näyttää hyvältä, myös tulevaisuutta varten. No sitten voidaan mennä sinne toiseen päätyyn vähän, eli nyt tästä
1: häntäpäästä mekin ollaan puhuttu paljon ja viime viikolla oli, tuosta, tota niin, oli tuolla meidän pääkirjoituksena Tira Jaakon kirjoitus tästä, että häntäpää on huonoin monen vuote ja Sekin on nostettu tässä meidän kästissä, että siellä on aika vähän voittoa, niitä varsinaisen pelien voittoa, niitä vieläkään kyllä paljon, että niin erottu, että Tigerit ja Oifi, on kaksi varsinaisen pelien voittoa, mutta sitten edelleen VHL yksi voitto varsinailla peliäillä, Oifilla 10 pistettä, siinä siellä 11, sitten Tigerit yhdeksän pistettä, siellä 12, Velhot seitsemän pistettä, siellä 13 ja Steelers viimeisenä kuusi pistettä 15 pelistä. Kyllähän tässä niin kuin tietynlaisia No,
0: tätä katto, kun on seurannut, niin ei tämä nyt enää minä yllätyksenä tuu sillä No ei tuu, että kyllä se, sanoi, että jo ennakoissa tähän kiinni ja taidettiin tämän syksyhän ensimmäisessä podcastissa sanoa, että samat kahdeksan pudotuspelijoukkuetta nähdään ensi keväänä ja tällä hetkellä ne on ne samat kahdeksan joukkuetta. Öö, tuossa pitkään puhuttiin bottom sixistä, mutta kyllä se, se, on, se on erottunut kyllä, että kyllä las Balls on noussut tuossa kuitenkin siihen omaan, voisiko sanoa omaan kastiinsa, et, et, laskeskelin tuossa myös, että miten joukkueet on pelannut keskenään Jos otetaan tämä Potom Six, niin sielläkin erottuu tosi selkeästi tämä laspia ja Olssi öö, Ols on kerännyt, kun bottom Sixit on pelannut, siellä on aika vähän eri määrä otteluita totta kai Keskinäisiä otteluita, mutta on ihan selvästi 2,8 pistettä on Ols kerännyt näistä Bottom Six-otteluista per ottelu Eli lä- lähestulkoon aina, aina harjannut sen kolmen pinnan voiton itse asiassa vain yhden pisteen menettänyt potom 6 vastaan. LASP 2,5 pistettä. Ja sitten seuraavaan Tigerit 1,6 pistettä. Oif, Velhot well 1, piste, perottelu. Ja sitten Steelers 0,85. Ja tämä oikeastaan kertoo myös siitä, että sitten kun mennään tähän häntä nelikkoon, niin miten ristiin nämä johukkojat on pelannut, kun otetaan pelkästään ne neljä, miten ne on pelannut vastakkain, niin siellä on, parhaiten pisteitä kerännyt tiikerit 1,75 ja huonoin on oif 1,2. Eli siellä kukaan sanoisi kahta pistettä perottelu näistä. Ja tietysti tämä on myös yksi syy, miksi tämä on selkeästi erottunut. Nämä ei ole yksikään joukkue pystynyt näitä päävastusta eikä myöskään systemaattisesti voittaa, siellä on pelattu todellakin, todellakin ristiin. Joo, ja tähän samaan liittyen niin niin tuossa
1: alkukaudesta, kun tehtiin ensimmäinen pääkaudella parlamentti tällä kaudella, niin siihen teinkin tämmöisen kasti että se ei ollut tämä 8-6, vaan ja on käytännössä viiteen eri kastina joukkueet. Siinä oli sitten niin klassikko, oli oma kastinsa ja sitten tuli KRP, RV, SPV, siis tämän kauden perusteella. Ja sitten siinä oli selkeä, oli Oilers, Indians, HP, Tepsi, sitten oli tämä Oluslas, sitten oli tämä Bottom 4. Lähinnä sillä ajatuksella nimenomaan, että miten nämä pelaa keskenään vastakkain. Eli kun Klassik voittaa keskimäärin kaikki noin muut ja sitten. Tota, niin tämä kakkoskastijoukko, niin pystyy haastamaan aika hyvin klassikkia ja, tuota, niin, ja voittaa pääosin näitä kolmoskastijoukkoita ja sitten taas tämä nelos näin ja näin alkoi pääosin. Sitten tähän pohjaan liittyen niin justiin tämä, että, että nämä neloskasti, eli OLS, LASP, niin aika vakuuttavasti voittaa näitä vitoskastijoukkoita taas ja sitten haastaa niitä vähän ylempiä, kakkos pääsääntöisesti hyvin, mutta sitten juuri niin tällä vitosessa korostuu ehkä eniten se just vastakkain pelatut ottelut. Eli niin kuin sama ajatus tässä, tämä oli vähän aikaisemmin jo syksyllä, mutta sieltä se on näyttänyt tähän asti mun mielestä
0: edelleenkin. Joo, ne, ne tasoeroista on puhuttu vuosia. On ollut tietysti kausia, milloin on löytynyt ehkä sit yksi tai kaksi aivan heittopussia, aivan sellaista, mitä riapotellaan mennen tullen. Ehkä silloin se on vielä enemmän korostunut se keskustelu tasoeroista, kun siellä on, siellä on se nollan pisteen joukkuja ja seuraavaan seuraava on sitten Iso käppi, että on selkeästi sellainen joukkue mikä voidaan jouluna ja jo tuomita, toi, toihan lähtee, lähtee niin sarjaporrasta alemmas, alemmas, mutta nyt, nyt oikeastaan tämä tasoero on vähän erilainen, koska noita heikkoja on, on tuolla toi neljä kappaletta.
1: Sitten näistä päästä voidaan nostaa oiffi positiivisena onnistujana joka tapauksessa, vaikka nyt ei, ei nyt mikään huima suoritus, mutta kumminkin lähtökohtiin näiden pistettä 16 pelistä. On paras tuosta bottom nelosesta tällä hetkellä. On niin just sillä tavalla oikealla tavalla mun mielestä repiä raastaa niitä pisteitä. Tulee vähän salba mieleen menneiltä vuosilta. Salpalkaan harva odotti, mutta sitten kyllä tärkeissä peleissä niin löytyy sitä
0: oikeanlaista ryynäystä ja sellaista, että et sitä voittoa haetaan sitten keinoilla millä vaan. No joo, taisin itse olla varsin ainoita, ketkä tuossa pääkallon kauseen näköissakin nostin, että en, en, en laittanut toifia. Viimeiseksi, viimeiseksi, että taisin laittaa velhot silloin. Nyt jos kysyttäisiin, niin kyllä mä sanon, että Steelers on lähempänä, lähempänä putoamista kuin velhot. Mutta silloinkin perustuoli tulee oikeastaan itselläni niin juuri nuo, nuo samat. Että Oifissa on tietynlainen kokemus ja sellainen, siellä ei ehkä tarvitse valmentajankaan ja joukkojenkaan. Ei siellä mietitä välttämättä pitkää prosessia, että mitä tämä joukkojen kahden tai kolmen vuoden päästä Päästä tällä hetkellä. Että kyllä, tuossa on ensisijainen tavoite, vaan raapii pisteitä ja säilyä, säilyä ja Joukkuen pelitapa oikeastaan on ollut jo vuosia hyvin samanlainen. Ei siinä, siinä mitään, siellä ei, sillä ei lähdetä faneja hakemaan sillä pelitavalla. Tai tietysti joku, joku varmasti fanittaa noin, noin kovaa niin työmäärää ja sitä, että se on hyvinkin riisuttu, riisuttu pelitapa, mutta uskon, että OIFI tulee kuitenkin ole näissä etenkin näissä keskinäisissä peleissä, Poton 4 ja jopa Poton 6 jengen keskinäisissä otteluissa, niin se on äärimmäisen ikävä vastustaja. vastustaja. Sitten varmaan tulee vastapainokset, näitä, että Eteräviikingit voittaa 16-4, 9-1, HP-12-5. Toki niitä on tullut muillekin, muillekin näille pohjajengille, mutta mä uskon, että Oiffel tulee varmasti jatkossa eniten myöskin näitä, näitä että tulee kunnon selkäsauna, mutta sitten sit Joukkel on tietynlainen kyky siinä vaiheessa, kun se pisteet pitää repiä sieltä, niin kyky pelata siellä taitojen ylärajalla.
1: Kyllä ehdottomasti. Tuossa toki niin kuin tästä bottom 6:sta puhutaan, niin siinä on yksi asia, mikä erottaa kyllä selkeästi tuohon tohon tota niin, top 8 toi maaliero. Että se on kyllä kaikilla noilla aika selkeästi pakkasella tällä hetkellä. Ja, ja sitten taisi tais tuo häntäpäs, niin menee miinus viidenkymmenen huonommalle puolelle näillä, ne, niin nelikko, näillä tällä huonommalla nelikolla. Nyt sehän on aika karu niin tuollaisen jälkeen mun mielestä. Että, että siinä mielessä niin ero on, jos halutaan kutosta miettiä, mutta kyllä niin olisi erottuu tuosta aika selkeästi, että bottom neljä lienee niin hyvä, hyvä termi, mitä käyttää. Bottom kutostakin voi käyttää, mutta se on sitten taas vähän eri asia. Sitten tästä päästään samaan aiheeseen liittyen. Hämeenlinnan Steelers, tosiaan vaikea alkukausi viimeisenä sarjassa, 6 pistettä kerännyt 15 peliä ja lauantaina illalla ilmoittivat, että nyt saa sitten koko valmennusjohto lähtee. Eli Petri Kemppainen apureineen sai potkut
0: siis suomen kielellä. Viikko aikaisemmin, kahdeksas päivä, vajaa aikaisemmin näitä potkuja, niin seuraan toiminnanjohtaja. Petri Torni totesi, hässä eli hämälinä Sanomissa, mutta ärsyttävä tuo häsa. Sanoin, että on nuori on katsottava pitkäjänteisesti, prosessiin täytyy luottaa, pikavoittoja ei ole luvassa. Kuusi päivää myöhemmin, koko valmennus, moikka, lähtekää menee Lähtekää menee. Tietysti joukko on, on sarjassa viimeisenä. Tässä samassa jutussa, missä oli tämä Petri Tornin haastattelu, siinäkin nostettiin se, että aika tukala Tilanne on Steelersissa miesten puolella kokonaisuudessaan miesten liikajoukkue viimeisenä, A-pojat viimeisenä, B-pojat, B-pojat viimeisenä SM-sarjassa. Ja totta kai yksi syy on se, että siinä edustuksessa on A-pelaajia, A-poikia, B-poikia ja B-poikia on sitten tullut vielä nuorempia pelaajia. Totta kai sillä on vaikutusta, vaikutusta mutta aika tänne klassinen, että viikko aikaisemmin sanotaan, että ei tässä mitään, että pitkäjänteisyyttä vaaja ja prosessi ja sitten viikon kuluttua, niin näytetään koko valmennukselle ovea.
1: Joo, mitä mä oon ymmärtänyt, niin sisällä ei ole ollut mitään tällaista yhteistä ajatusta tästä oikein, että ne, tälle kenkimiselle tässä tapauksessa tämä on ollut aika eri eripurainen ratkaisu sitten heittää pois valmentaja, koska kyllähän tuossa Kemppaisella aika tekemätön paikka on monella tavalla, sieltä lähti Ville Lastikka, kumminkin huipputason pelaaja, Pelaaja ja sit muutenkin niin muuttuu aika paljon nuori joukkoja, nuori joukkoja, joilla on vastuuta muuallakin kuin tuolla. Vaan. Tota, no, mitä hyötyä tästä voisi olla? Tavallaan tässä haetaan varmaan tai herätystä. Tällä hetkellähän ei ole uutta päävalmentajaa julkastukaa. Niitä ei ihan hirveästi ole markkinoillakaan uskottavia. Ja siis sama tilanne silloin edessä sillä uudellakin valmentajalla, Sitten, että siellä materiaali on erittäin rajoittunut. Paljon nuoria pelaajia tosiaan, joka joutuu sitten niinku taistelemaan muistakin sarjapaikoista samaan aikaan, niin ei toi helppo tilanne ole kyllä kellekään. Ja en tiedä sitten, että herättikö tämä ketään vai ja
0: aiheuttiko tämä vähän enemmän sekaannusta nyt sitten. Kyllä. En tiedä mitä joukkueita oikeastaan odotetaan. Tuskin tietenkään viimeistä sisään. Sitä ei varmasti joukkueenä no, Siihen ei varmasti ole tyytyväinen Petri Kempainenkaan. Et, et, tosiaan ennen kautta taas tein tämän oikeastaan. Arviot, arviot siirtokesän onnistumisesta ja siellä Steelers oli silloin toiseksi viimeisenä viisi annoi arvosanaksi kesän siirtomarkkinoista, Et kyllä lähtiöitä oli Santtu Pohjonen, Ville Lastikka, jo kaksi todella pitkää miinusmerkkiä, Kaapo Kettune ei missään nimessä pohjoisen veronen paikkaa ja sitten lähti tällaista perus, perusjanteria myöskin aika paljon ja se oikeastaan tällä hetkellä näkyy, että on jouduttu nostaa tosi nuorta pelaajaa sinne edustusjoukkueeseen. Öö, tietysti niin saatellaan näitä potkuja. Okei, okay, varmasti perusteltua sarja viimeisenä, mutta tulee taas mieleen, annetaan potkut ja sitten tulee ilmoitus. Nyt, nyt etsitään paikkaa. ja ei on varmasti tuohon laittaa lati, latia. Ei kovin monta euroa, euroa siihen päävalmentajan laittaa tai valmistusryhmään edes niin annetaan potkut ja tässä vaiheessa aletaan, että kyllä, kyllä nämä hommat pitää sillä tavalla, että kyllä jonkun kyllä kyllä jonkunnäköinen pitäisi olla ajatus siitä, että kuka, kuka tuota laivaa tulee seuraavaksi vetämään ja ottaa, olla jo joku kontakti. Tämä ei ole kuitenkaan sellaista, tämä ei ole samanlainen maailma kuin valioliika tai missä sä voit ympäri maailmaa, on kuitenkin aina tarjonta, siellä on aina työttömiä huippuvalmentajia tai joku NHL, siellä on ja jopa niin kuin jääkin kuin sm että hyviä valmentajia on on tarjolla, siellä on laittaa rahaa siihen. Tässä on rahaa, ihmiset on sidottu perheisiin työpaikkoihin, niin kyllä mä niinku, todella, todella niinku, ei, ei tule kovin montaa nimeä itselle mieleen. Toivottavasti Petri Tornilla ja kumppaneilla on joku nimi mielessä edes, edes sinne päin, mutta ei, itselle ei tule kovin montaa nimeä mieleen, kenet tuohon saisi lähes korvauksella ja Sarja Hännillä oleva nuori joukko. Vaikea paikka. Joo, ja sitten toinen juttu mun tässä on se, että
1: Steelers mun mielestä on, ei ole pelannut ehkä ihan niin huonosti, kun sarjataulukko antaa ymmärtää, varsinkin näitä päävastustajia vastaan. Niin kumminkin Ofi voitti viimeksi jatkoajalla tässä vähän aikaa sitten, hävis velhoille rankuissa, hävis maalilla tiikereille ja voitti sitten
0: Oiffiä siinä kauden avauspelissä varsinaisella peliäjällä. Siinä on ne Niin itse asiassa kun otin, niin tosiaan voin toistaa tuon Potom 4, kun kohdanne toisensa, niin siellä on Tigerit kerännyt eniten pisteitä 1.75, Velhot 1.67, Steelers 1.5, Oif 1.2, eli hyvin, oikeastaan niin tosi tasaisesti kerätty, Kyllä. kerätty piste, pisteitä. Ja, ja, mutta olen Steelersin paljon mieleen viime kauden KV. Nuori joukkue, äh, KVkin esiintyi viime vuonna tosi monta ottelua näin, mielestäni siellä oli siellä ottelun sisällä oli paljon hyviä juttuja, Steelers sama juttu, ne on kerännyt aika monta sisupuukkoa tällä kaudella, tullut rumia tappioitakin, mutta ei, siellä ei oikeastaan nuorella ryhmällä, niin ei ainakaan lähdetty mitenkään, siellä on mielestäni niin hyvä, tietysti nuorella joukkoilla joku voi sanoa, että sillä on myös helppo lähteä pelaa rohkeasti, ja sanoisin, että ei varmasti kannatakaan lähteä millään niin kuin bussipysäkillä, että nuori, nuori joukkojen niin välttämättä kärsivällisyys ei riitä, riitä, mutta se, se peli ei mun mielestä ollut niin huonoa, että sekään olisi syy, syy potkuihin. Että tulos ei toki ole sitä, mitä seuraa, seuraa on lähtenyt hakemaan, eikä varmasti joukkue itse, eikä, eikä myöskään eks päävalmentaja Kemppainen. Niin, ja sitten kyllä mä näkisin, tuo vähän kesken,
1: kesken tuo äskönen liittyen näihin bottom mutta sitten siellä on niinku ihan kumminkin hyviäkin joukkueita. Eräviikingin justiin vähän aikaa sitten kahden maalin tappio, okei okay, se on kahden maalin tappio, mutta kumikaan ei tullut sellaisia, että olisi välttämättä omissakaan kolissun niin hirveästi. Heillä, heillä illasta toiseen laspihaasto viikonloppuna 4-6 ei sekään mikään iso tappio. Ei tietenkään, niin kuin me tässä puhutaan, niin tärkeä huomata, että edelleen se on tappio, vaikka se on parin maalin tappio, mutta niin kuin se, sä sanoit, niin ei se peli välttämättä niin huonolta on näyttänyt. Ja siellä on ollut. Niin sitten pienestä kiinni muutamaskin matsissa, että miten se kääntyy ja näin, mutta mä en tiedä, onko se nyt tästä valmentajasta niin kiinni. Materiaali on haastava, siihen on omat syynsä, mitkä on tässä käyty jo läpi. Mä vähän pelkään että tässä käyn samalla tavalla kuin karhuille viime vuonna, että
0: vaihdetaan valmentajaa vaan sen takia, että ei oikein keksitä mitään muutakaan. Aika lailla vuosi sitten, itse asiassa tarkasti tuossa hetki sitten, että 7. tammikuuta, 7. tammikuuta niin... Karhu, karhut vapautti, Mikko Lehden pesti päätyy karhujen päävalmentajana, nämä on aika harvinaisia nämä potkut. Tämä ei ole ihan faktaa, mutta löysin vanhan viitin kun otin kiinni tuohon Mikko Lehden potkuihin, niin tätä ennen edelliset potkut, ja tämä, tämä on vain mun muistikuvaani, että tätä ennen Mikko Lehden potkuja ennen olisi ollut 2013 Mika Maikki-Heinosen potkut Oilersista, ja ei kuitenkaan, tämä kertoo myös siitä, mihin otettiin äsken kiinni, että että et, niitä valmentajia, niitä ei kauhean paljon tuolla markkinoilla ole, kesken niitä on vielä vähemmän, sun on aika e, lyhyellä aikavälillä aika vaikea saada hommattua töitä, jonkun elämäntilanne on kaupungissa, X, hänet siirtymään toiseen, toiseen paikkaan, tietysti Hämeenlinnassa on se etu, että se on vielä ainakin Helsingistä Tampereella ajomatkan päässä, päässä. Et, joitain nimiä varmasti on, ja voi olla, että pääkaupunkiseudullakin Jonku, jonkun valmentajan puhelin soi. Onhan siellä Mika Ahonen ainakin vapaana. Joo. Mutta ei laiteta vielä huhumyllyä päälle.
1: Ei laita päälle. Sanotaan nyt näin vain, että no, sille lykkyä pyttyy ratkaisussa, mutta saattoi olla vähän turha hätäinen vaihto tämä. Mutta mennään eteenpäin. Sitten vielä on tietenkin kaikkien aikojen suosikki. osuus, vetelän ja Karvonen Olsia ei tietenkään pelannut viime viikolla.
0: Ei pelannut, mutta onneksi, onneksi Pohjois-Suomessa ollaan jälleen valot päällä myös jouluna jouluvailla taitettu kuuseen ja myös, myös toimistolla päälle. Et kun ei ole herkkoa tarjolla pelikentällä, niin ossian tarjoilee sitten ihan juttu muodossa. Nostettu Kempeleen pihoilta, salipää liikan ponnista. valte iso juttu, tai iso ja iso, mutta Tuommoinen ihan luettava, luettava juttu ja miettikää, kuten on vähän vitsailtu, että mies on sieltä areenasarjoista nostettu salipäin, niin liikaa, se kovin kaukana on, että edelliskaudella Valte Karvonen ei edustanut mitään seuraa, että vähän pihapelejä kävi pelaamassa kavereiden kanssa ja, ja niinku tämä niin kuin, on huikea juttu, että täällä Karvonen toteaa tässä, että vielä viime kaudestakin Divarissa oli kaveriporukka, jonka kanssa vähän pellailtiin pari kertaa viikossa. Käytiin vähän lätkyttelemässä oheisharjoittelua tai kesäreinä ja ei ollut nolla aikaa. Että on, onhan, se, onhan se huikea. Nyt, nyt tietysti joku, joku tiukka saattaisi nostaa, että nyt tämä karvonen on, on polvivamman takia sivussa. Ja tietysti ja, treenimäärä ja taso on varmaan noussut aika Aika runsaasti liikajoukkuessa, mutta ette, ettei olisi polvioamoilla ja sillä yhteyttä, mutta aika, aika kova nousu kuitenkin.
1: Rank, rankkoja ankkoja edusti viime kaudella siis kakkostivarissa. Kyllä. Kuitenkin, eli sitä ennen ei ollut seuraa, eli mielestäni ihan mielenkiintoinen kyllä tämä story, niin kuin sanoit. Tota, niin, Olssissa siis on se, että siellä on, siellä on tosiaan skautattu noita alasarjoja aika vahvasti paikallisia. Suuruuksia löytynyt tuolta kakkosdivarin puolelta. Valtakarvonahan on ollut kumminkin aika nuori kaveri, taitaa olla 98 syntynyt. Eli ei niin kuin, ole
0: mikään alasarja jyrä ollut kumminkaan varmasti. Hallisarja jyrä. <laughs> no ihan kuka vaan. Ja alasarja jyra, voisi sanoa millään, jos mies on pelannut yhden kauden vasta, vasta divarissakaan. Että. Niin en tiedä, missä pelasit sitä ennen, mutta
1: tuoni. Mutta joo, mielenkiintoinen.
0: Kempeleen pihoilla pelasi, kuten juttu kertoo.
1: <laughs> no ehkä, ehkä joku seura on löytynyt ennen sitä, mutta ehkä ihan viime kaudella aloittanut, mutta, mutta voi olla tietenkin, että on aloittanut viime kaudellakin koko niin oikeassa seurassa.
0: Mutta tota, veteläistä ei tainu olla mitään juttua tällä viikolla. Ei, me odotetaan. Tässä on kuitenkin pyhiä tulossa, niin eikä Olssi tarjoile sieltä, sieltä seuraavaksi sitten veteläisestä. Ja sitten oli se sen jälkeen tietysti meidän faninpoikien toiveenlistalla, että Seuraava juttu sitten Iiro Rantaniemestä. Joo, ja Iiro Rantaneminen on nuori, nuori kaveri. Kyllä. Odotetaan hänestä tulevaisuuden iso nime. Kyllä, jos ei juttua tuon, niin joutuu kohta soittele poikea tänne, tänne vieraaksi. Mutta tästä toisen erää. Kallo Värikäs kuin naisten MM-kisojen mainos. Toinen erä käyntiin. Ollaan päästy flow-tilaan. Flow-tilassa oltiin myös Veitsissä, Neushatelin, Nöshatelin, mikä lie MM-kisoissa, jotka tosiaan paketoitiin viikon loppuna ja nyt me paketoidaan ne ihan lopullisesti. Laitetaan vielä oikein vähän rusettia ja päälle. Sieltä sitten tuli Suomi, kuten uutisoitiin oikein Helsingin Sanomatkin uutisoita, Suomi venyi, venyi pronssimitaliin. Kyllä se on se.
1: Nykytaso suomalaisessa naissalipändissä. Eli Suomi on maailman kolmanneksi paras ihan parhaimmillaan.
0: tähän oli... Tänään tuli mestä. muuten tuores rankingi naisten rankingi Siinäkin Suomi oli pudonnut kolmanneksi. Se on Suomen taso tällä
1: hetkellä ilmeisesti sitten. Tuota, niin... Joo, tästä tuli vähän semmoinen kuva, että Suomi pelasi ihan, ihan ylärajoillaan koko ajan. pääs kumminkin sitten mitali, makuu kiinni. Ja mun mielestä voitaisiin ihan alkuun vähän kerrata noita pelejä, mitä oli sen jälkeen, mitä viime viikolla nautettiin. Siinähän alkoi ensi puolivälieristä ne pelit. Vastaan tuli aina kova slovakia. ja Suomi
0: oli oikeastaan aika hätää kärsimässä slovakia vastaan loppupeleissä. Otan, otan vähän askeleen eteenpäin ja siinä mielessä kun sitä pronssia sitten maisteltiin siinä, siinä sunnuntai- iltapäivänä ja, ja ne oli kaulaan ripustettuja pelaajia haastateltiin ja seurasi Suomea ja Twitteriä ja vähän lehdistöäkin, niin tuntui se bronsi maistuvan todella hyvältä. Ja miksi se maistui? <laughs> Muun muassa sen takia, että kyllä niin kuin pelaajat, joukkueet, kaikki, kaikki aisteet, että tuossa olisi paimilla saattanut käydä, tuolta tapeltu sijoista 5-8. Ja kun otetaan vielä se pronssipelikin, niin siinäkin otin lähellä, että, että se metalli olisi haihtunut kokonaan ilmaan. Eli kyllä tässä täs turnauksessa oltiin lähempänä, loppupeleissä lähempänä sitä, ettei sieltä ollut tuomistina mitään kuin sitä edes sitä finaalipaikkaa. Finaalipaikkaa. Ja tämä Slovakia-peli, tämä oli Kurronen. Kurronenhan otti ö, Ilmaveivin haastattelussa, Felix Heikkisen haastattelussa. Toki kehui Slovakian ykköskenttää. Hyviä pelaajia siellä, mutta oikeastaan sitten totesi siihen, että no ei se sen jälkeen oikeastaan mitään. Kaikki ottelu, kaikki ottelu hän totesi, että vastustaja ei tehnyt mitään yllättävää. Ja jos vastustaja on Slovakian tasoinen ryhmä, missä on mitään yllättävää, missä on muutama OK-pelaaja, niin kyllä se oli, se oli niin ehkä tämän, kuitenkin tämän turnauksen se, se ihan rimanalitus, Suomen niin pahin rimanalitus.
1: Suomi tosiaan oli aikaisemmin päästänyt... Jos mä oikein muistan, ne neljä maalia, kolme peli Slovakia vastaan. Nyt meni kuusi omia. Ja nyt jos sanotaan, että Slovakialla oli se ykkönen, että se Slovakia ykkönen oli se, mikä teki se aina niin me, joka pärjäs Suomeen vastaan. No mitä, jos Suoma ottaisi Oona kaupin pois, teki viisi maalia siinä. Kahdeksan kuusi päättyi peli. Niin kyllä se kertoo siitä, että Suomella oli aika niin kuin, paljon tsekaisen siinä myös, ja ei voi mun mielestä sanoa, että... Vastustajalla vaan ykkönen, kun Suomikin oli käytännössä ykkösen varas melkein koko turnauksen tässä, kun ruvetaan oikein miettimään sitä asiaa. Et ei se ole niin kuin mikään selitys. Ja kyllä se Slovakia-peli, okei okay, se on voitto, on voitto, ei siinä mitään, mutta ei se nyt esityksenä ollut kyllä mikään hyvä. Hyvä ja joku voi sanoa, että sitä ehkä ylianalysoidaan, että nämä pelit on vaan semmoista pakkopullaa ja näin, mutta ei se kyllä siltä näyttänyt siinä kolmoserässä, että Suomellakaan olisi ollut palikat ihan niin paikoilla, eikä se peli mennyt niin kuin Suomi oli ajatellut tai Suomen, Suomen valmennusjohteluja ajatellut.
0: Se on, mä, mä olen siitä aika varma, vaikka niin joku väittäisi jotain muuta. No joo, kyllä, siis, kyllä tässä ottelussa pitäisi selkeä tasoero, vaikkei, se, sanoa, vaikkei peli kulkisi kuin unelma, niin tämä, tämä tasoero pitäisi olla niin selkeä. selkeä Pelan tässä vähän näihin lehtijuttuihin ja fanitoimittajien juttuihin, Oikeastaan Suomella annettiin jo ennen kisoa vähän tämmöinen vapauden vankilaista kortti, kuten itsekin nostit tuossa nostit kerran, niin öö, nuori joukkue, no, yhtä lailla siellä on niinku Slovakiallakin nuoria tyttöjä parikentällistä, ihan, ihan pikkulikkoja ja paljon vähemmän heillä on kokemusta kovista peleistä kuin näillä suomalaisilla, et, et, siis tasoero kuitenkin Suomen hyväksi siinä ihan, ihan niin rosterissa oli jo merkittävä, että se ehkä nyt sitä viimeisenä käteen tuosta ottelusta myöskin. Että, ja, ja tämän jälkeenhän Suomi vaihtoi oikeastaan ykkösmaalivahtia. Ja et, jäi vähän niin kuin näistä kisoista myös se kuva, että mikä on vaikka ollut miesten kisojen selkeä ero, että siellä on, siellä on lähdetty kisoihin selkeällä ykkösmaalivahdilla. Öö, Näin se ei ainakaan itselle tullut ihan sellaista kuvaa, että Suomella olisi ollut selkeä ykkösmaalivahti. Tai jos se oli niin se oli Krista Nieminen tähän puoliväliäraotteluun asti. Et hän oli ykkösmaalivahti, jonka jälkeen valmennus teki sen sitten muutoksen ja päätti, että aha, ei, pysty kantaa viittaa, ei pysty kantaa sitä vai viittaa. Nyt on se iltaisen No se slovakia pelistä
1: väliräperi sitten Ruotsia vastaan lauantaina. Se oli Suomelta hyvä esitys, siis suhteessa kaikkiin muihin peleihin tuossa turnauksessa, niin se oli tosi hyvä esitys Ni- siihen nähdä. Tässä nyt verrataan niihin muihin joutteluun Suomi puolusti hyvin, oli tehnyt järkeviä taktisia muutoksia, sillä tavalla, että Ruotsi ei päässyt hyökkäämään mihinkään kovin isoihin tiloihin siinä. Ja siis Suomi käytti myös hyvin sitä Ruotsin aika löysää prässiä hyväkseen ja murtautui hyvin Ruotsin alueelle. Mutta eihän Suomella niin maalipaikkoja ihan hirveästi ollut siinä maatsissa. Että ne jäi kyllä, no okei, se loppu oli aika hyvä. Siis hyvä yritystä kolmas erä, mutta ennen sitä niin, Kyllä Ruotsin maailuvahdin
0: avustuksella osittain Suomi, Suomi siinä niin pysyi pelissä mukana ennen sitä. Kyllä Suomi, Suomi pystyi niin voittamaan sen pelin siinä kuitenkin fläppitaululla. Kyllä. Flappitaululla. Ja sieltä löytyi myös niitä pelaajia, että pelattiin omalla tasollaan. Ja tämä on niin hauskaa, että samaan aikaan kirjoitetaan, että tämä joukko venyi bronssille, ja tämä oli maksimisuoritus, ja ei tältä joukkoilta voi olettaa enempää. Tuo Ruotsin otteluhan näytti näiden pelaajien tason. Mikä heidän tasonsa on, millä he kuuluvat pelaa ja mihin he pystyvät. Tietysti niinku nykykin Petteri tässä meidän vieraana aikanaan sanoi, että, että pelaa just niin, niin, oikeastaan hän haluaa nähdä, mitä se pelaaja on paskana niin päivänä. paskanapäivänä. Ja tässäkin isoissa niin tuolla oli kuitenkin liikaa pelaajia, jotka, jotka pelasi. Ne paskat päivät oli vaan niin liian paskoja ja niitä tuli liian paljon, mutta... Toiottelu näytti myös kuitenkin sen, että millä tasolla nämä pelaajat pystyy pelaamaan, mikä heidän niin parhaimpansa on. Miksi valmennus ei saanut tuosta joukkueesta irti kuin yhdessä ottelussa? Siinä ottelussa, missä kuitenkin oli vähiten paineita, missä oli vaan, on, vaan niin mahdollisuus oikeastaan onnistua. Siinä ottelussa ei Suomi. Suomi oli jo vähän niin pyyhkästy maton alle, että eihän tässä mitään, että hävinnyt Sveitsillä ja melkein otti Slovakialta käkättimeen, niin tosi paineettomasti pääsivät pelaamaan. Se oli taktisesti erittäin hyvin, niin Suomi onnistui siinä. Sitten taas voidaan kysymys kuulua, miksi tuo joukko ei pelannut. joukkohan osoitti, että se osaa puolustaa. Niin. Puolustaa tiiviinä, iskee vastaan. Millä Suomen miesten maajoukkoja on menestynyt nämä viime vuodet? Aivan sama lause voidaan laittaa siihen. Miksi tätä ei kopioitu? Ihan niin kuin nöyrästi myöskin Slovakiaa, Sveitsiä, tsekkiä vastaan. Niin, se on hyvä kysymys. Etenkin jos oletetaan, että ajateltaisiin näin, että tämä materiaali ei riitä, tämä ei ole riittävän hyvä, jos tämmöinen ajatusmalli olisi, niin silloin nimenomaan vielä, vielä herkemmin pitäisi lähteä sen oman päin ja puolustuspelaamisen kautta. Niin mä, joo, mun mielestä on erikoinen ajatus, että kun Suomen, Suomenkin
1: tasoista maasta valitaan maajoukkoja, ja sitten ruvetaan puhumaan siitä, että materiaali ei riitä, ei ole tarpeeksi hyviä pelaajia, niin mitä ihmettä on tapahtunut, jos ei löydy pelaajia? Jos materiaali on liian heikkoa ja se annetaan syyksi jo tyyli etukäteen ennen kisoja, että ei tällä joukkoella mitään menestystä voi hakea, niin se on mun mielestä aika ihmeellistä puhetta kyllä. Sitä mä en oikein saanut kiinni, että et tota, niin onko tosiaan niin, että, että nyt on niin huono pelaa, että toi pronssi on ihan, ihan se maksimisuoritus. Niin mä sen ymmärrän. Ja ainakin näistä kommenteista ja näistä henkilöistä, jotka on tätä etukäteen jo, etukäteen jo maini mainostaneet ja maininneet, okei siellä olisi ehkä ollut jotain kokeneita pelaajia, jotka ilmeisesti lähtenyt joukkoiseen mukaan ja näin, jotka sitten sitä ehkä tasoa nostanut, ehkä ei, vähän vaikea sanoa, mutta sitten kyllähän niin tässä mun mielestä monta ongelmaa, että nuo kaikki roolitukset ja nuo, niin oli aika, aika sekaisin tuossa pitkin kisoja, kisoja, että kuka pelaa missäkin kentässä ja, ja tota, minkälaisilla koostumuksilla Suomi lähtee pelaamaan ja millä tavalla Suomi pelaa, niin näistä jäi mulle ainakin sekava kuva, mä en tiedä
0: sitten mikä on se yleiskuva, mikä jengillä tulee näistä? Joo, ja tuolla kuitenkin joukkue, on, tai oli, oli peräti kahdeksan pelaajaa, jotka pelaa tällä hetkellä ulkomailla. Siihen päälle pelaajia, jotka on pelanneet ulkomailla. Ja kyllä, kyllä noi on, ne on ihan niin kuin koko uransa kantanut jotain vastuuta. Nämä on niin kuin ollut omissa joukkoissa, omissa huippupelaajia. Tuo on nimenomaan... Et, et mitä on mukaan tapahtunut, että yhtäkkiä Suomen materiaali riittäisi siihen, että voidaan niinku haastaa Ruotsi finaalissa. Ja tai Sveitsiä tai Tsekkiä. Niistä puhumattakaan, nimenomaan niistä puhumattakaan. Kyllä tämä on, tää on, tää on niinku fanitoimittajien ihan kirjoitusta, tämä prosessi oli vaikea, Tähän oli yksi syy. Mielestäni tämäkin on niinku heikko, heikko heitto. Tässä on varmasti ollut haasteita, haasteita mutta oikeastaan me ei tiedetä sitten taas, mitä haasteita on ollut kilpailijoilla. En usko, että he, näillä, 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 ketkä tämä prosessi on vaikeuden ottanut, kuinka paljon he tietävät muiden maiden prosesseista. Loppupeleissä se, ainoa mitä me pystytään sillä tavalla vertailemaan, on se mitä tapahtuu siellä askissa. Siellä jokainen on kuitenkin sit sillä tavalla samalla viivalla. On ne sitten tullut takamatkalta tai etumatkalta tai on prosessi ollut valmiina vuosi sitten tai viikko sitten tai missä vaiheessa, niin siellä kuitenkin sitten sit näytetään se, se, mitä on saatu aikaa. Joo, ja täytyy sanoa se,
1: että meidän jäi muuten toi tsekkipeli vähän käymättä, mutta se oli aika samanlainen kuin se Sveitsi-peli, että siihen ei, ei sinänsä lisättävän palata palataan noihin yksilöihin myöhemmin, liittyy aika paljon siihen matsiin. Mutta tota, se täytyy vielä sanoa, että kun puhuttiin, että nuoria pelaa kokemattomia pelaajia, Suomen keski-ikä ei ihan hirveästi heittänyt niistä kärkimaiden keskiästä, se oli aika lailla 24-25 maksimissaan se keski-ikä, Suomessa oli 23, jotain, joo nuori joukkue, monella tapaa, mutta naisten puolella ottaisin semmoisen eron nyt kumminkin, että ei kukaan nyt vaan vahingosvertaista miesten puolella tätä keski-keskustelua, että semmonen pelaaja, joka on 23 tai 24, on saattanut pelata melkein 10 vuotta pääsarjassa. Elikkä ei ole niinku mikään kokematon pelaaja. Kun taas miesten puolella puhutaan sitten useamman vuoden vanhemmasta pelaajasta, koska harva murtautuu niin nuorena pääsarjatasolle. Kyllä se niinku verra kaupit myy kippiä, että ne on pelannut vaikka
0: kuinka kauan aikusta. peleistä. siellä pelaa kaupit ja toista kautta. Ehkä maailman parhaassa seuraajoukkuessa. seuraajoukkuessa ja 22? taitaa niin, olla, niin ykkösroolissa, niin en, en mä nyt ihan niin kuin sellaista pitäisi heitä kokemattomina. ja Kyllähän ne näytti kentälläkin, kentälläkin useammassa ottelussa. Hekin oli heikkoja ottelussa alkulohkossa, alkulohkossa, mutta, mutta siis et, heillä se ykkösviitta on ja hyvin he kantoivatkin. Näissä kisoissa sen. Ei, ei, ei kukaan heidän ikänsä siellä katsonut tai kysellyt, että, että nää liian, oliko kaupit liian kokemattomia. Ei, ei mielestäni. Niin ja sitten tämä ikähomma muutenkin naisten puolella,
1: että jos puhutaan, että on kokeneita pelaajia, niin naisten puolella se usein usein on päättynyt kolmekymppisenä tai aiemmin. Ne on silloin siitä 20-30 tai 18 vuodesta. Eihän se, se, ei, niin kuin sitä, se ikä ei mun mielestä selitä sitä asiaa ihan niin, niin ykselitteisesti kuin annettu ymmärtää. Kun Anna Viik on lopetti ilmeisesti uransa nyt. Mun alle, muistaakseni alle 30, taitaa olla 91 syntynyt pelaaja. Eli ei siinäkään niin kuin mikään ikäloppu on ollut pelannut monet kisat, kisat ja näin, niin ei, se, se ei ole niin kuin noin vertailukelpoinen mun mielestä.
0: yksi syntynyt. Ja siinä on kokenut pelaaja naisten puolella. Siis pidetään todella kokeneena kaiken nähdenä pelaajana. Joo, ensimmäinen MM-kulta. Oletan myös, että ensimmäiset MM-kisat vuonna 2009. Kyllä. Eli 10 vuotta sitten. 18-vuotiaana.
1: Tämä mun mielestä kertoo paljon paremmin siitä, että mikä on semmoinen naispelainen, se evoluutio tavallaan tuossa niin maajoukkuepuolella, kun se, että ruvetaan puhua, että ne 23-vuotiaat olisivat vaikka nuoria vielä suhteessa. Mutta se siitä kokemuksesta ehkä ei tarvitse enempää, enempää jauhaa, mutta tämä tyytyväisyys juttu, niin mun mielestä edelleen siihen pitäisi vielä vähän palata, että, että kuinka tyytyväinen siihen voi olla. Niin jos tuolla on neljä maata, jotka voi voittaa mestaruuden lähtökohtaisesti, niin okei, okay, Ruotsi on mun mielestä selkeä ennakkosuosikko, ei siinä mitään. Mutta sitten niin sä oot siitä neljännestä, niin kun, sä oot yhden voittanut niistä. Suomi Se on hä- toiseksi viimeinen. Kyllä. Voitit yhden pelin jatkoajalla,
0: hävisit kaksi muuta kovaa peliä. Se oli Suomen sapluuna, näissäkin se Ja kuten otin kiinni tuohon vähän, että mä ymmärrän siinä, siinä hetkessä. Tai vaikka se pronssi olisi tullut eri tavallakin. Vaikka se olisi tullut sillä tavalla, että oltaisiin pelattu ihan hyvin, Sveitsi kaatunut, men, no tietysti te tullut Ruotsi vastaan, mutta sanotaan, että siellä tulee pronssia, ihan OK otteet, hävitty Ruotsille tiukasti, niin kyllä se pronssi siinä. Viimeinen ottelu voitettu piste, ja se on hoidettu maali se viimeinen ottelu. Nyt oli paljon vaikeuksia, peli ei kulkenut, Oltiin lähempänä sitä, ettei saada mitalia ollenkaan, niin totta kai siinä hetkessä se maistuu, se mitalli. mitali, mutta kyllä, kyllä pitää nähdä niin kuin vaan sen, sen taakse, että toi pronssi on, se on vaan su- salipändi. tämä kertoo jos tästä lajista kulta on se, mitä haetaan, hopee, se on se minimisuoritus ja kaikki sen jälkeen on, on niin farsi ja no toki, Lasse kurant viittasi tuossa varmaan vähän pilkessilmäkulmassa, että ei ollut iso, isoa vastaanottokomiteaa lentokentällä vastassa. No, jos meikäläinen ja pastori menee tuosta Kallokästin tuot- ra- niin Teneriffalla ja palaa Helsinki-Vantaalle, ja Vantaalle, niin ei sielläkään niinku kukaan vastaanottamassa meitä. Että miksi, miksi siellä niin että et toihan ihan niin sama asia, että miksi siellä olisi vastaanottoa, koska tässä voittanut yhtikäs mitään. Niistä kisoista, että kyllä, kyllä se, ja kyllä mä tiedän, että se joukkue tietää, et, ja valmennus tietää, tietää tasan tarkkaa. että et, kyllä siellä todettiin, että pelattiin väärässä pelissä, se ei ole kertoa kaiken, että me pelattiin väärässä ottelussa tänään, että oikeana päivänä, mutta väärässä pelissä, ja se, se on niin kuin se, se, mitä noi pelaajat ja valmentajat ajattelee. Yksi asia, mikä tuli tuosta
1: ikäisestä vielä mieleen, mikä, mikä piti ohittaa, mutta mulla on siihen yksi pointti, mikä liittyy tähän kommenttiin, mikä tästä on, on, on sanottu, tästä joukkueesta, joukkueen rakentamisesta. Eli tähän puuttuu niinku sillä että tässä on seuraava runko, seuraavalle kymmenelle vuodelle joukkueen runko, runko tavallaan, että sitten se menestys ehkä on niinku toissijaista vielä toistaiseksi. Mä pidän tätä tosi outona kommenttina, ajatellaan sellaista pelaajaa, joka on vaikka lähellä sitä maajoukkueen paikkaa. Ja Suomi pelaa näin huonosti kisoissa. Ja tässä on kumminkin runko niihin seuraaviin kisoihin. Ja näiden kisojen perusteella mä ottaisin varmasti seuraaviin kisoihin ainoastaan kaupit tällä hetkellä noiden esitysten perusteella. Eihän Suomella niin kuin, ei ne vaan mennyt hyvin ne kisat. Siis jos kymmenen vuoden säteellä, niin ei mä lupaisi kellekään mitään pelipaikkaa sillä vaan, että olen mukana. mukana näissä kisoissa, niin ei mun mielestä niin kuin, niin kuin oli tosi paljon epäonnistumisia ja
0: mun mielestä on parempi, että pelaaja ajattelee sillä, että ei mennyt hyvin, koska parannettava oikeasti riittää. Mä, mä olin jo useamman kerran tässä kisoja aikana, jopa kisoja ennen, niin, tai en oikeastaan kisoja ennen, koska tämähän oli se paikka, missä pitää näyttää sekä pelaajien että valmennukset. Et, et siihen on otettu kiinni tietysti, että Lasse Kurronen sai sen jatkopahvin. Sitä on kyseenalaistunut ja kisojen aikana oli niin aika monta kertaa ollut, ollut, ollut niin pirittämässä jo potkukenkää jalkaa, että nyt saa, nyt saa niin Lappeenrannan mies lähteä, lähteä, mutta jollain tapaa ehkä, ehkä ne nukutut yöt, tai sitten sit on ylijohtava tässä vuosien varmaan pehmentynyt, mä jollain tapaa sitten itse asiassa on alkanut kääntyä, että, että mies ainakin puhui monessa haastat että oppia on tullut, ja mä uskon, että et, et jos nyt esimerkiksi tulisi uusi päivä, se on eri asia, jos Markus Huhtimo sieltä ryhmästä nostettaisiin, niin se olisi olis mulle niinku ok, mutta nyt annetaan ainakin jonkunlaisen prosessin jatkua. Ja hän on varmasti saanut erittäin paljon oppia, näissä kisoissa hän ottikin kiinni, ei oltu valmiita, ei ymmärretty ottelun vaadetta, mitä tämä vaatii, kotiyleisö yllätti. Öö, se yllätti, että miten pelaajat otti ohjeita vastaan, tai oikeastaan se yllätti, miten ne ei ottanut ohjeita vastaan, miten he ei toteuttanut niitä. Eli tuolla on paljon pelaajia, jotka, jotka ei ehkä kuitenkaan, on ne sitten, niin kuin, mä en edelleen ikäämään nämä, mutta he ei ollut henkisesti valmiita. He niin Heillä ei ollut se vastaanottokyky sellainen, ja tämä on varmasti se, mitä Kurronen mietti, että todella monen pelaajan kohdalla, että oliko mulla oikea pelaaja tässä kohtaa. Ja mä veikkaan, että nyt jos vetäisi kynää, niin kyllä sieltä aika moni, moni nimi, ei kaikki. Mä veikkaan, että ei ihan sitä 18, että kaupit jäisi vaan. Mutta aika monen kohdalla on varmasti kysymysmerkki, että miksi tää pelaaja ei onnistunut. Ja totta kai sitten siinä on myös se peili, miksi mä en saanut tätä pelaajaa, näissä onnistumaan näissä kisoissa. Miks, miksi ei se toteuttanut niitä ohjeita, mitä mä annoin hänelle? Että oliko se oikeasti se, että se... Tenerifa Lämpöleiri oli se niin näiden, näiden naisten maailmanmestaruus. Joo, ja mä en meina sitä, ette, etteikö tuosta joukkoista oikeasti pääsisi mukaan myöhemmin niin
1: noita samoja pelaajia, jotka ovat mukana, vaan puhun niin tämän turnauksen suoritustasosta, niin sillä perusteella en ottaisi muut kuin kaupit. Suoritusten tasasuus kovissa paikoissa, miten pärjäs, kun ne on ne paikat, missä oikeasti mitataan pelaajat kumminkin näissä kisoissa. Niin sillä perusteella meina näin, ja totta kai, Tämä voi olla monelle vaan hyväkin juttu, että nämä meni näin huonosti monella pelaajalle, koska sitten kun joutuu katsoa vähän peiliä ja varmasti niitä kehityskohteita tulee mietitty aika paljon, samoin sitten valmennuksella tuli virheitä, nyt se prosessi jatkuu, pääsee näyttämään, seuraavissa kisoisissa sitten mitataan, että mitä siitä on opittu, koska nämä ei silloin niin kuin oikeastaan, niin kuin, tässäkin nyt annetaan kova kritiikki ja sanotaan, että hommat ei mennyt hyvin, mun mielestä se on niin kuin vaan rehellistä, että ne kisat ei mennyt hyvin, mutta se oli nyt nämä kisot, seuraavissa kisoissa, sitten mitataan, että mitä niistä opittu, niistä jutuista, mikä on mennyt pieleen viime, näissä kisoissa. Ja sitten se, että niin kuin, niin kuin mä uskon, että kyllä niin pelaajat valmennus tietää, että homma ei mennyt nappiin. Tämä pronssi on varmaan osin sitä, että halutaan tuoda kumminkin joku positiivinen juttu ulospäin sieltä. Että ehkä niin kuin ei ole haluttu lähteäkään sille linjalle, että hirveästi manattaisi julkisuudessa juttua tai näin. Ja sitten kun
0: siinä on monta suhtautumista tapaa. Mutta kyllä se mun mielestä, että Kurohonen toteet väärä peli, Väärä peli jo kertoo, että, että tämä, ei, tämä ei ole niin lähelläkään sitä tavoitetta, tavoitetta. ja mä nostasin sen, että mun mielestä niin nämä venymiset, ja nämä, on niin ihan, nämä pitää niin lopettaa niin ihan välittömästi, ja mä tiedän, että joukkue ei ajattele näin, niin näissä kisoissa oli kaikki, lopulta, loppujen lopuksi kaikkien aikojen mahdollisuus voittaa maailmanmestaruus, Noin huonoa Ruotsia, ei muista kukaan, edes varmaan Mika Hilska, se on nähnyt kaikki kisat. Mä en usko, että se on nähnyt noin paskaa Ruotsia. Ja, ja mä veikkaan, että noin paskaa Ruotsia ei tulla näkemäänkään. Kyllä, siis tietysti toivon ehkä suomalaiset salipännikanaat, että ne ei opi vieläkään mitään, mutta oikeasti niin surkeasti valmennettu Ruotsi, ne meinais hävitä Sveitsille ja ne meinais hävitä Suomelle. Ja se rosteri on kuitenkin niin kuin ihan omaa luokkaansa Tuolla, et että toi ryhmä, niin se olisi niinku kävelyn Nyttäkin se käveli, ja siellä oli oikeasti niinku ainoa, mitä oltiin tehty, niin ostettu lentoliput ja jonkun muutsi pyydetty sinne valmentamaan. Niin, eh, siis kaikkien aikojen sauma, kaikkien aikojen sauma. Se oli myös Veitsillä kaikkien aikojen sauma, tsekillä kaikki Kaikilla on niinku sauma voittaa se maailmanmestaruus Ruotsilta. Mä en usko, vaikka Anna Viik lopettaa, niin, niin noin huono Ruotsia ei tule kyllä ihan hetkeä veikkaa. No, sitä on vähän vaikea arvioida, että olisiko se ollut kaikkein aika Sauma, mutta kyllähän se niin alusta asti, kun lähti väär, väärille jengoille toi Suomen pelaaminen. Niin, niin sanoin, ainakin, että se, että Ruotsi ei, noin huono Ruotsi ei kohtaa kyllä kovin montaa kertaa, että no, se, on se todella... antaa sen mun mielestä kuitenkin kulta kultasauman siinä. ne voidaan tästä Suomen esityksestä varmaan
1: sanoa se, että, että, niin, että peli ratkaisi kumminkin niihin yksilöihin aika vahvasti kaupit, no kaksi plus 1 molemmat ja kyllä nyt niin kuin näki, että sieltä oli kaksoset hakemassa mitalia, pelasi huippupeli ja harvoin näkee tuommoista peliä, että oikeasti kahden pelaajan merkitys on noin iso, kun siinä tsekkiä
0: vastaan. Ja tämä on mun mielestä tiety- tietyllä lailla niin hyvin, se on aikaan huolestu. tietysti hienoa, että meillä on tuommoinen kärkioselminen, mutta verrataan niin kuin vaikka miesten puoleen, niin eihän kuitenkaan niin Suomen miesten yksilöistä, joku varmaan tästäkin nyt on taas niin essupaketti, että mitä ne aina vertaa miehiä. Miehiin, kyllä, kyllä niitä vaan nyt verrataan. Että siellä on kuitenkin aika paljon samoja prosesseja, nämä, nämä käy samoilla leireillä, siellä on samoja rakenteita. rakenteita. Voidaan kysyä, että miksi nämä, miksi nämä miehet onnistuu, naiset ei onnistu. Koska siellä on samat, samat lämpöleirit, samat erikkilät, samat sikatestit ja ties mitkä. Se mitä esimerkiksi kuuluu, niin Suomen testitulokset on heikentynyt kotikisoista. Ja en, en itse ehkä niin selkeästi tätä on, mutta muutamat, muutamat, muutamat valmentajat otti myös tänne esiin noissa otteluissa, että Suomelle ei olisi riittänyt jalka. Jalka. Onko se sitten yksi syy, että jalka ei riitä? Sitten kun sulla on maitohapot jaloissa, niin jossain vaiheessa niin maitohapot on korvien välissä. Sun on aika vaikea siinä vaiheessa noudattaa sitä pelisysteemiä, kuunnella mitä valmentaja sanoo. Oliko sitä joukkoja niinkin yksikert- että Voiko jouk tämän... Voiko niin maajoukkojen tasolla kaatua siihen, että joukkue ei ole kunnossa? Tämä on yksi kysymys, minkä mä haluaisin niin kysyä, kysyä Lasse Kurroselta ja paikan tulee kysynkin. Et, 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 et oliko sitä joukkoja niin liian paskassa kunnossa?
1: Tota, Suomen peleistä ehkä vedetty nyt ihan tarpeeksi hyvin yhteen nämä asiat ja just se, että katsotaan mitä tulevaisuudessa tullessaan. Tämä oli epäonnistuminen meidän mielestä ja siitä saa olla eri mieltä ja kirjoittaa vaikka kolumnia-aiheesta, jos kiinnostaa, mutta... mutta Mun, mun <tiedä>
0: podcasti.
1: Niin, mutta mun, mun ainakin kantaa ihan selvästi se, että tämä oli epäonnistuminen, tämä Suomen kisaprosessi. Ja toivottavasti joukko ajattelee sillä tavalla, koska siitä voi parantaa. Ja pelaat varmaan miettiä itsekin, että mikä meni pieleen ja valmennus myös. Mutta sitten katsotaan kisoja vähän ylipäänsä vielä yle- yleistä ottaen. Tota, no näissä kisoissa tehtiin katsojen ennätys. Se ei ollut mikään super kovas se oli jotain 43 000 katsojaa. Siis paikan päällä. Paikalla ilmeisesti paikallisten tai paikalla
0: olleiden kommenttien perusteella siellä oli kuitenkin ihan hyvä meno, vaikka toi paikka nyt ei ole. Se on kyllä hyvä, tunnel, hyvä tunnelma otteluissa, Et se on niinku, kyllä ne käkikellot, mitkä, mitkä lehmän, kellot, lehmän kellot tuo hyvää tunnelmaa, sveitsiläiset osaa ääntä pitää, ääntä pitää, ja kuitenkin ehkä se, no se oli ihan hirveä, mutta toi pääareena, niin se oli varmaan näihin niinku karkealoihin, just oikein kokoneen, että et usein varmaan pelattu sit vähän liian isoissakin halleissa, et, et, et. ja hienoa, että se on niinku ollut loppuun myyty myöskin,
1: finaalipäivä. Kyllähän toinen niinku aika paljon jää tietenkin viime vuoden miesten kisojen ennätyksestä, mutta sitten pitää verrata siihen kontekstiin, eli naisten kisoissa tämä on paras tulos, mitä on koskaan ennen, aikaisemmin tehty, eli sinänsä onnistuminen sveitsiläisiltä. No sitä ei varmaan tarvi enempää jauhaa. No sitten on tämmöistä juttu liittyen tähän, mistä vähän puhuit jo aikaisemmin. Eli tähän, kun sveitsi... Sveitsi pelasi finaalista. Monet olivat sitä mieltä, että Sveitsin olisi jostain syystä pitänyt voittaa mestaruus. Ne Ruotsia vastaan ja nousi tasoihin lopussa.
0: Mä en kyllä itse ole keksinyt yhtään syytä, miksi Sveitsi olisi pitänyt voittaa mestaruus näissä kisoissa. Miksi? Vastaan kysymyksen, miksi? Joukkaan teki yhden kaikkia aikoja ihmeen nousuista. Kyllä. Nösh, hätelin, ihme välierässä. Mä sanoin, että ottelu se sveitsi niin pari vikaa minuuttia, niin... Kyllä, se niin aika monta sataa kertaa pelata, että Sveitsi tekee tuolla sen nousun. nousun. Lähempänä hänen oli pronssiottelua niin kuin lopuksi maailmanmestaruutta. Että kyllä siinä, ja finaalissa äh, Sveitsin maalivahti oli erinomainen, Ruotsi oli edelleen, Ruotsihan oli niin kuin huono siinäkin ottelussa, mutta en mä niin kuin, miksi, miksi niitä olisi pitänyt voittaa. Se olisi ollut kiva vaihtelua jonkun mielestä.
1: Niin se olisi ollut jotenkin mun mielestä epärehellistä monella tavalla. Ensinnäkin sillä että Ruotsi oli kyllä selkeästi parempi, vaikka ei hyvin pelanneet tuossa finaalissa, niin kyllähän Sveitsi huonommin haastui silti Ruotsia kuin Suomi. Siellä nyt Veskarissa ei päällään kyllä aika pitkälti ja maali hylättiinkin, mikä aiheutti kyllä. Kyllä, kyllä varmasti, niin kuin, no se nyt oli, palataan siihen farsiin kohta, mutta tota niin, se, se nyt oli oma lukunsa vielä siinä pelin sisällä. Tulivat tasoja ihan lopussa, mutta niin sen pelin aikana on koko ajan mietit, että koskahan niin Ruotsi oikeasti, me ei enää naulata tämän pelin niin, että tämä ratkee, koska se koko ajan näytti siltä, mutta ei sitten tullut sitä ratkaisua ennen kuin jatkojalla, jatkojalla. mutta niin kuin se, että, että olisiko se ollut millään tavalla lajin kannalta mitenkään positiivista, että Sveitsi olisi voittanut siinä mielessä, että Sveitsi nyt ei ollut noiden kisojen paras joukkoon missään tapauksessa, että se niin pitkä juoksu sitä äh, tota, äh, välimatkaa, mitä Ruotsi on, niin ei, en mä usko, että se olisi sitä hirveästi kaventanut siinä vaiheessa. Näette
0: yksittäistä kisoja... Äh, merkitys ne yksittäisiä otteluita, nehän ei muuta yhtikäs mitään, vaikka ne, vaikka me oltaisiin käännetty tuo järjestys. Tsekki olisi ollut mestari ja ruotsi viimeinen, niin ne muutokset niin nopealla aikavälillä on kohtuullisen pieniä. Esimerkiksi se, pelaaja pelaajatuotanto, se pelaajamassa, se, massa, se pysyy kahden vuoden päästä aika lailla sama, sama. Ei, se, ei se yhtäkkiä muutu mihinkään. Toki jos Ruotsi olisi ollut vaikka kolmas, niin siellä varmasti niin mietittäisiin sitä niin kisaprojektia hyvin eri tavalla. Vaihdettaisiin todennäköisesti palmentaa ja saattaa nytkin vaihtua. Kyllä siellä ollut keskustelu, että nämä olivat niin ihan, ihan niin mädät kisat Ruotsilta, vaikka mestaruus tulikin, niin varmasti niin mietittäisiin sitä, sitä kahden vuoden sykliä, että miten me palataan maailmanmestariksi. Mutta sitten taas isompaa kuvaa se ei muuta niin yhtikäs millään, millään tavalla, Et ei se... Ei se ei Suomen naisten salibändi liikaa olisi mitenkään suositumpia, ei, ei, se, ei siellä tapahtunut. Niin tämä on, tämä on niin kuin esitetty vielä niin kuin miljoona kertaa tämä kysymys, ja, et, et, mitä se maailmanmies tarvoisi, vaikka olisi niin kuin, mm, vaikuttanut Sveitsissäkin, niin ei, ei niin kuin yhtikäs mitään.
1: Niin, ja tästä päästään taas siihen, että edelleenkin kun tuo Suome on ruodittu kovaa tässä, niin Suomi kumminkin lähtökohtaisesti pitäisi olla siinä top kaksikossa. Niin kuin sen yleisen ison tason, ison kuvan
0: perusteella Suomi kuuluu siihen kahteen parhaaseen joukkueeseen lähtökohtaisesti kisoissa. Kyllä. Ja mä tykkään siitä ajatuksesta, että se paras on paras. Kyllä. Silloin kuitenkin siinä ei tule sellaista sitä vähästäkään haihattelua, että, että mun mielestä niin ja Tsekin pitää ymmärtää, että he on takamatkalla. Sieltä tulee se... Lucky shot, ja jompikumpi voittaa maailmanmestaruuden, niin siinä on niin kuin enemmän mulla pelkoa, että nyt, nyt, niin nyt siellä on niin varaa höllätä, vaikka niitähän pitäisi polkea sillä resinalla niin kuin hullun tavoin, että ne saadaan kaksi pendoliinoa kiinni, niin niinku yllätysmestaruus saattaisi aiheuttaa niin pidemmässä juoksussa mun mielestä niin negatiivisen vaikutuksen. Siksi oikeastaan toivon, että niin paras, paras näissä voittaja, niin isos, isommassa kuvassa paras joukkue. Joo, ja Suomellekin niin kuin sanoin, niin
1: saattaa olla ihan hyväkin, että meni penkin alle, että sitten mietitään, Kyllä. että mikä meni pieleen ja mitä voi parantaa. seuraavankin se. No nyt mennään siihen VAR-asiaan, Eli Tämä nyt ei taida ole se varsinainen VAR, joku maalitarkastusjuttu, juttu, mitä käytettiin finaalissa. Se oli suomalainen tuomaripari, tota, se tosiaan katoi ja vähän, tai pyörittelee aika paljonkin päätä, kun sitä tilannetta. Et siinä oli ensin tilanne, että pallo ihan viivalla. Ja sitten se peli jatkuu, ja sitten siinä toisessa tilanteessa kävi niin oikeastaan siellä takaraudassa melkein se pallo, eli se oli ihan selkeästi. Sitten peli jatkuu sen verran, että se poikki, tarkistettiin videolta, sitten minun, ja lähes kaikki katsoja hämmennyksessä, levitettiin kädet, ei maalia, ja mikä oli syynä? No nyt se selvis että tuomaripari oli katsonut vain sitä ensimmäistä tilannetta, ja siinä sitten tulkittiin, että pallo yli viivan, niin Tämä ei ehkä ole ihan optimaalisin tällainen tarkistusprosessi, että kyllä sinne mun mielestä pitäisi saada joku henkilö seuraamaan sitä peliä oikeasti sinne johonkin videotarkastushuoneeseen, joka sitten tietää, mitä sieltä katsotaan, koska tuomarit ei selkeästi ihan
0: tiennyt. Ne niin MM-kisat ja MM-finaali, kohtuullinen niin pano, panos, että et, superfinaaleissahan oli käytössä. Ja siellä Rainer Rehroistu VH: VHS-kasettien äärellä ja katsoo niitä maaleja. Muistaakseni itse asiassa taisi olla naisten ensimmäinen superfinaali. Ihan niin kuin ottelu alkuhetkiä vielä. Heti, heti siinä mun mielestä aika ottelu alkupuolella mentiin videoille. Ja en, en muista edes kumpi siinä oli päätös, mutta, mutta silloin mun mielestä tuntui, että tämä prosessi meni just niin kuin kuuluu. Homma toimi. Tässä kestikin vielä ihan tolkuttoman kauan, että sitä päätöstä viisi minuuttia etittiin ja ja En mä tiedä mitä nauhuria siellä kelailtiin, mutta... Lopulta suomalaiset tuomarit tosiaan levitti käteensä ja no siitä tietysti, tämä on mun viikon posi, mutta ei ollut kaukana, oli ihan sen topissa, että kyllä niin suomalaiset Tuom Kirjone ja Jyrki Sirka, nehän pääsi isosti niin kuin Ruotsin lehdistö oli, Sportbladet, Expressen, kaikissa oli poikien nimet siellä, että tuota, pojat breikkas. Joo, se aiheutti vissiin sen verran hämmennystä sitten tuomariparissa, että seuraava,
1: ei nyt seuraava tilanne, mutta joka no. aika myöhemmin, niin kun ruotsalaiset lauko ei lähde lekkää maalia laukaukseen nosti kädet pilmaan, niin sekin tarkistettiin videolta, mutta tota niin, siinä niin kuin, se ei mennyt ihan nappiin. Ja toi videohomma, niin kun sitä ei ole niin kovin monessa ole käytössä salibändissä kovin monessa pelissä, niin kyllä siihen nyt joku järkevä saapluuna pitäisi keksiä. Että jos ei nyt finaali saada jotain katsoa niitä VHS-videoita sinne yläkertaan, niin on se nyt kumma juttu, että Totani, kannattaako sitä sitten ylläpitää koko systeemiä siinä vaiheessa?
0: Joo, tässä ei missään nimessä pelkästään tuomari pari heittää, ei, heittää ei, bussia alle. Kyllä tässä ö, jotenkin tuli sellainen kuva, että no, tämä prosessi ei ole niinku ihan, ihan mietitty, eikä sitä ei ole viilattu, eikä sitä opetettu, ja jotenkin nämä niinku, loppulausunnotkin on sit tätä, tätä IFF-tasoa jälleen kerran legendaarista niinku, he, heidän jarkonia, että prosessi, prosessi meni niin kuin kuuluu, mutta ei kuitenkaan ihan sitten niin kuin maaliin asti. Oli tainnut vielä kyselläkin, että mikä siinä ei mennyt, niin ei lisättävää. Joo, ei kai enää. enää voi hirveästi mitään lisätä.
1: Toivottavasti, jos näitä jatketaan, näitä videosysteemejä tai jatketaankin, niin sit pistetään se koko systeemi kuntoon ja sillä että niiden tuomareiden itse tarvii arpoa sitä, että mikä
0: kohta sieltä pitää katsoa. Ei meilläkään kyllä tähän lisättävää. Laitetaan nauhurit kiinni ja kolmatta erää kohti. Kallokääst. Ikuisesti nuori. Niin kuin salibändikin. Pumpataan kolmatta erää käyntiin. Jälleen kerran pääkallon luottotoimittaja Jaakko Tiira painannut hyvän, hyvän tekstin tuonne pääkalloon. Miksi salibändiliigassa ei pelaa muiden, mai, muiden kärkimaiden huippuja? Ja tässä oli ansiokkaasti haastateltu muun muassa... Klassikin Passo Peltola ja eräviikinkien ja Joonas Naavaa. Lähetään vähän perkaa. miksi tosiaan näitä ulkomaalaisia on tässä vuosikymmenien varrella, niin niitä on ollut äärimmäisen vähän ja vielä vähemmän sitten niitä onnistumistarinoita, niistä vähistäkin tarinoista.
1: on sitä on avattu ihan hyvin, hyvinkin, ainakin osiltaan, tota. No kustannusasia on yksi, mutta tässä vakuutellaan, että se kustannus ei ehkä ole oos, oos se iso homma, mutta kustannuksessa on kuitenkin se, että, että, että onko se kuinka pitkäaikainen sijoitus sitten, jos niitä kustannuksia tulee se pelaaja. Jos se tulee yhdeksä kaudeksi jauhaan, niin se vie sitten joltain pelipaikaa aina, ja onko sitten
0: pitkällä tähtäimellä kannattava sijoitus, sitä voi miettiä. Niin tosiaan tässä, tässä ehkä vähän hämärtyy sillä tavalla, että Puhutaan ehkä just siitä rahallisesta resurssista, että se ei välttämättä, välttämättä ole niin iso ero, mutta sitten ehkä se muuten on aika työläs, onhan sekin joku resurssi. Kyllä, resurssi se myös, että siihen on niin käytettävä aivan eri tavalla aikaa siihen että, että otetaan selvää siitä ja jos hänelle pitää hankkia jotain työtä, opiskelua, niin paljon enemmän johdut auttaa asunnon tämmöisten asioiden kanssa kuin suomalaista pelaajaa. Pelaaja, mutta niin kun otit kiinni, niin totta kai sellainen ulkomaalainen pelaaja, niin se on lähtökohtaisesti, se ei, se ei välttämättä ole niin kovin monen kauden investointi, että siinä on aina, harvoin tehdään sitten kovin pitkää sopimusta, siinä on varmasti molempien ajatusmalli, että toinen tulee katsoa, että viihdykö mä tuolla Suomessa, ja joukkueellekin tuommoinen pelaaja ainakin kun historia vielä näyttää, niin ne on ollut tietynlaisia riskihankintoja, ja aika harva onnistunut, ja siinä mielessä – Siinä mielessä, jos näen, että lähdetään pelaajaa hankkimaan, niin sen täytyy olla kyllä selkeästi sellainen, niin kotit kiinni hankinta, että oletetaan, että seuralla X on vaikka mahdollisuus, selkeä mahdollisuus haastaa, tai voittaa mestaruus, mutta siitä puuttuu yksi, kaksi palikkaa, ja niitä ei tahdo löytyy Suomesta, ja niitä saappaita ei pysty mikään oma oman tuotannon juniori täyttämään, niin siinä vaiheessa katseet käännetään ulkomaille, ollaan valmiit satsaa siihen, että sieltä tulee tämä, tämä palikka täytetään pelaaja, joka ei välttämättä siitä oleko sen yhden kauden niin. joukkueessa. Kyllä ja sitten just
1: ehkä niin kuin sitten ulkomaalaisen kannalta Suomi, onko sijainnilta ja kaikilta muilta, muilta kulttuurieroiltaan niin houkuttelevin kohde
0: Euroopassa, niin sitä voi miettiä. Että... No ei varm- varmasti tietenkään ja Tämä ei ole halpaa. Tämä, Tämä on vähän täällä pussin pohjalla. Ja sitten on vielä se, että täällä ei ole ollut paljon ulkomaalaisia, ja ne vähätkään ei ole onnistunut. Et, et, ei ole sellaisia tarinoita, että hei, että no tsekkiläisiä olisi onnistunut täällä useina vuotena, moni onnistunut. Niin kyllä se ruokisi sielläkin, että hei, että sinne kannattaa mennä, että siellä, siellä on hyvät mahdollisuudet onnistua. Ja tän nosti oikeastaan tän ehkä jutun ulkopuolelta, että vaikka Suomessa varmasti, jos ei salipändi liikaa ole niin maailman paras, niin sit se on vähintään toisiksi paras sarja, paras sarja mutta ei tämän sarjan, voisiko sanoa, nyt sanoa brändi, on tällä hetkellä sellainen mun mielestä myöskään, mikä houkutteliset. Kyllä nuo pelaajat ö, seuraa sosiaalista mediaa, seuraa nettisivuja, seuraa näitä highlights ja videopätkiä, käy varmaan pääkalon sivuillakin. Teilläkin varmaan ulkomaalta tulee jonkun verran liikennettä, niin kyllä ne käy katsomaan noita maaliklippejä, jos ne näkevät, niin että hei, tämä on pääsarjaa, pelataan liikaa ja tuo näkyy vähän ja tämä on kuvattu polven korkeudelta, ja tämä näyttää niin aivan niin hirveältä paskalta, niin kyllä ky- ky- mä sanon, että silläkin on tietynlainen vaikutuksensa sinne, että et kun se katsoo superliikan, äh, ruotsin superliigan tota lähetyksiä, niin se näyttää jo ihan eri- erilaiset että katsomot on täynnä ja puitteet on kunnossa, niin kyllä, kyllä tuolla on niin vaan Valtava merkitys. Joo. Ruotsi on tietenkin
1: ollut nyt pitkään semmoinen, että sieltä nyt ei ole tullut Suomeen varmaan siellä on omanlaisensa kulttuuri tuossa pelaamisessa ylipäänsä. Ja sitten koetaan varmasti, että se oma sarjan kova tasoisin sarja, mitä on. Ja sitten jos ei nyt oikeasti, niin miten niin kuin hakisiko Suomesta sitten vauhtia vai mitä. Et en tiedä, niin kuin rahan, perässähän moni, äh, raha, rahan perässähän moni on ollut niin kuin lähtenyt. Sveitsin. Mä siis sitä, että jos se et saa ihan huipputasoa, niin onko Suomi sitten oikea, oikea suunta siinä vaiheessa hakemaan niin kuin semmoista niin sanottua vauhtia, koska kyllä ne niin kuin aika samatasoisia sarjoja on, että ei ole niin kuin semmoista syytä mun mielestä siihen kumminkaan. kumminkaan. Tota, niin, <köhön> Suomen ja Ruotsin sarjat ovat varmasti sillä tavalla tasaisia, että sitten niin kuin mikä siinä houkuttaisi sen päälle, niin ehkä just joku raha voisi olla semmoinen, mutta sitä nyt ei hirveästi ole tarjolla ja hirveän monille, että se on tietenkin ongelma siinä.
0: Joo, käsittääkseni tässäkin jutussa taisi että nyt, nyt juuri ei ole ollut kontaktia Ruotsissa, mutta olen itse kuullut vähän, vähän eri, eri tota noin, tietysti, että taisi todeta tässä, että ei ole neuvoteltu, tietysti missä menee neuvottelua ja kysyt, kysyt kiinnostusta, missä menee aina raja, raja tässä, tässä, mutta kyllä mä oon myöskin, että kyllä nämä Suomen huippuseurat on ruotsalaisia, huippuja ja maajoukkojen tason pelaajia kyseleet, mutta kyllä se hintalappu sitten lopulta on ollut niin kuin liian kova. Liian kova ja sitten täytyy muistaa, että, että ruotsalaisen on kuitenkin ehkä se piirun vaikeampi. vaikeampi ainakin, mitä historia ja muutkin lajit huomioittaa, niin on ollut vähän vaikeampi sopeutua Suomeen kuin toisinpäin. Joo, kyllä. Se on ihan,
1: sitä ei kannata väheksyä myös ajatuksena taustalla, että että Ruotsista Suomeen se ei ole ollut niin helppo tie välttämättä aina, aina sitten, sitten. se, että työpaikat muut, tässä artikkelissa puhuttiin siitäkin, että Sveitsissä on erikseen henkilöt, jotka hommaa niitä ulkomaalaisen, niin mä en osaa sanoa ihan varmaksi, nyt tämä on mutuulua, mutta Suomesta, Suomesta ulkomaalaisen työpaikan saaminen voi olla vähän hankalampaa sitten, ehkä jollain tavalla, jos ei siihen varsinkaan pystytä valjastamaan hirveästi resursseja Kyllä.
0: suomalaisittain. Ruotsalaisiakin on, ja muitakin toki ollut, ollut Suomessa, otetaan, otetaan ääneen. Pääsee ensimmäistä kertaa myös näissä erissä mukaan tuottaja tuottajatiijainen. tuottajatiijainen, ja mies on kuitenkin jo 90-luvulla reikäpallon perässä juossut, ja, ja ensimmäisiä ruotsalaisia tuli silloin jo. Oikeastaan aika hauskaa, että silloin niin tuli huippupelhaja, huippupela Esa Keijo Pollari, ja sitten pääsit säkin pelaamaan Jan-Erik Vaara. Tietysti visit oli sit lopulta aika lyhyt, mutta Jan-Erik Vaara oli, oli silloin todella iso nimi. Tuli IFK
2: on. Joo, terve vaan kaikki. Tuli IFK on maailmanmestarina ja, ja kyllä sitä katteli ylöspäin ja katteli otteita. Saanko yhtäkkiä miettiä, että mitä ihmettä? Onko se oikeasti niin pohjalta maailman parhaat pakkeja? No siinä oli vähän treenipeliä ja sitten alkaa sarjat ja muut, niin siellä kuuluisan Sami Wiedgrenin kanssa, niin pohet latopari pari peliä, miinus kahdeksaa, niin kuin seula. No Samikin jo puhunut, että oli aika vaikea, jotenkin ei löytynyt sitä kemiaa yhtään, mutta jotenkin näytti aika vaikea. Että et onko se sitten, miksi Suomeen ei tulla, niin voiko se olla sitten jotenkin, että on vaikea sopeutua tähän niin kuin, taktisiin puoleen ja muihin. En tiedä, onko tämä ollut vähän edellä kuitenkin aina kaikkea, niin...
0: Niin, tuntuu. Mä, mä muistan nimittäin
2: pelaneeni tuolla kaudella
0: IFKta vastaan ja siellä oli kuuluisa Jan-Erik Itse, itse kannoi SPS Porin pelinuttua ja kyllä mekin katsottiin, että niin mies ei pääse, niin kuin, me oltiin nousia joukkueen ja mies ei pääse niin kuin, kenestäkään. Noihin päin vastaan, aivan tuntuu, että on niin kuin, jokaisessa karvaustilanteessa ihan, että ei ollut selkeästi. Silloin tietysti ruotsalainen salipäin oli hyvin kyttäävää, kyttäävää jos niin vieläkin pelitavat on, ne ei ole niin selkeästi tietenkään enää, mutta kyllä, se, kyllä mä sanoin, että kun tuot ruotsalainen puolusta ja tuotas tuonne salibändiliikaa ja siihen laitetaan se SPV-pyörämyrsky, niin kyllä monella hetki aikaa, että mitä täällä tapahtuu, että ei Ruotsissa pelata niin liikki mainkaan tuollaista salibändiä ja vähän samanlainen fiilis jäi silloin Jan-Erik Vaarasta,
2: että, että, että täällähän tullaan niin pallo ottaa mut poieskin. Joo, ei riittänyt jalka, eikä riittänyt kondissa eikä lopulta riittänyt pääkä. Sitten niinku se huomasi, että <köhö> suomalaiset on kuitenkin niin erilainen mentaliteetti. Ja sitten länsinaapuri ja länsinaapuri siinä ei sitten hyvä jätkä. Oli tähkän kanssa eniten pyörä, kun se oli niinku tu- tuttu tuolta ma- maajengeestä ja muuta. Mutta sitten ne jouluun niin Janne ne pakkas laukkusaiden takaisin Ruotsiin. Suomen mestari kuitenkin. Kyllä, sai mitali. Mä en tiedä, onko sanonut mitalia, mutta ainakin niin. on, nimi, nimi on listassa. Kyllä. Mutta
1: siis niin kuin näin ylipäänsä, niin viime vuosina tästä puhutaan, sä puhut niin kuin 20 vuoden takaisin jutuista pääosia silloin oli ruotsalaispelaaja, ja sitten aika vähän ollut, oli nämä nuoret ruotsalaiset klassikissa kävi silloin, ja siitähän tuli pannukakkuja, ja siitähän Passo vähän tuossa kertokin, että eivät olleet sitten ihan ehkä valmiita pelaamaan samalla tavalla kuin Suomessa, samanikäiset pelaajat. Suomessa no, no, nostaa vähän nuorempana kumminkin tuonne edustusjoukkueeseen ja pääsee saa vastuuta. Ja tota, sitten siinä oli varmaan, kulttuurierokkin vaikutti ilmeisesti jonkin verran, miksei vaikuttaisikin. Sitten taas niin kuin muita, on ollut näitä Sveitsi-Tsekki maajoukkueetasoja
0: semmoisia joukkueja ei maajoukkueessakaan. Thomas Latki tulee mieleen, Tsekki pelaaja, David Rytys, jonka kanssa pelas pelas puolikautta samaan, samaan aikaan samaan aikaan, vähän sieltä 2000-luvun alusta muistaa, esim. vähän pidempiaikaisin Jan Roberus, äh, oli kuin Kanersissa, vai menikö silloin GKV, niin Kanersi Caners, oli, tulee, tulee mieleen, ja Ruotsista, IFK oli myös yhtä, yhdellä kaadan maalivahtina, Krege Andersson osoittautui täydeksi flopiksi, että et, kyllä niinku, niitä epäonnistumistarinoita on niinku huomattavasti enemmän, että ehkä niinku, ne onnistumistarinat on sitten enemmän tällaisia, Tultu tuota, niin Crew Means, Nokialla pelannut nyt jo useamman kauden, Kivi ja et, et, tämmöiset pelaajat jäi nyt melkein paremmin mieleen kuin sitten just nämä niin Ruotsista,
2: Tsekistä, Sveitsistä tulleet pelaajat. Mutta eikö Tsekistä oli Jan ales, niin sehän oli silloin 2000-luvun alussa ainakin, oli jopa Tsekin tuota, niin, mahajoukka ja kapteenista, jossa Rangers. Kyllä, totta, ales. Alles, alles,
0: alles niin. Joo, Joo mutta niin. hänkin pelasi tosiaan vain yhden, yhden kauden, mutta teki aika häijyt tehot Se 29 peli, niin 41 tehopistettä, et hyvät, hyvät tehot, paino maali per
1: peli. Siinä mielessä, niin jos ajatellaan tämän vuosikymmenen hankintoja, mitä on ollut tuolla Tepsissä, ja tota, siellä oli joku tsekki, ja taisi olla Latviasta, ja yksi, ja yksi veitsiläinenkin taisi olla pari vuotta sitten, niin kyllä tota, ne roolit on jäänyt kumminkin aika pieneksi, jos puhutaan niin ulkomaalaisvahvistuksesta tai vahvistuksista, niin semmoinen kuva ei ole jäänyt kovinkaan monesta pelaista niin kuin tällä vuosikymmenellä. Että kyllä niin kun Slutkin oli KV:l ihan tärkeä pelaaja, mutta semmoinen niin maksimissaan kakkoskentä jyrää enemmänkin. Sitten näitä tietenkin ollut krumis, hyvä
0: esimerkki. Kyllä. Latviasta myös Raitums oli Tepsissä mun Totta. mielestä pelasi hyvin ja ihan hyvässä roolissa. Tämä tulee mieleen, Adrian Zimmerman teki ihan hyvät tehot, mutta siltikään ei, ei, ei ollut sellainen, Sellainen. Sen just, minkä nostinkin ja Roberus, hän oli mielestäni myös, myös kapteeni jossain vaiheessa. Joku voi varmaan korjata, jos olen väärä. Mulla on täynnä että hän olisi ollut kapteeni. Että, toki pelaisi jo sitten niin pari kautta. Mutta ei ole, niin voi ajatella, että
1: löytyisi, löytyisi kumminkin sellaisia profiilihuippuja muista maajoukkueista, Esimerkiksi näin. Toki tässä nyt tulee esille se, että mitä sitten maksaa sellainen pelaaja. Pelaaja tulee sitten mistä vaan maasta, mutta ei, niin kuin, ei, ei kyllä tule mieleen sellaista niin kuin hirveitä onnistumista tällä saralla ja se varmaan vaikuttaa molemmin päin sitten, että sieltä maasta, mistä lähdetään, niin katsotaan, että ei tuolla ole helppo ehkä menestyä, helppo päästä isoon rooliin ja
0: sitten taas täältä päin mietit, että onko se se vaiva-arvosto sitten, jos ei sieltä tulekaan sitä, mitä haetaan. Sanoisin, että suurimmassa osassa pelaajia, jotka täällä on on pelaaneet, ulkomaalaisia pelaajia, niin kyllä siellä varmasti lähtökohtaisesti ollut tietynlainen oma halu tulla. Että jopa se ensimmäinen kontakti että aika monella, aika monella on ollut, että, että pelaaja kontaktoi, että hei, haluaisin tulla Suomeen, olisiko teidän seurasta kiinnostuttu. Ja siitä ehkä lähtenyt niin pallo pyörii, pyörii eteenpäin. Että, taisi katsoa tuossa, itse asiassa katselin, niin tämäkin kertoo siitä, että kuinka vähän on... Öö, näitä ulkomaalaisia onnistujia, mutta kuinka vähän he on pelannut niin otteluita ja kuinka lyhkä siinä pätkät on. Periaatteessa kahden... Krumins oli siellä jotain kaikkien aikojen pistepörssissä kaksa jotain. Hän on, hän on niin paras. Esa Karjalainen on itse asiassa paras, mutta, mutta hän toki on ruotsalainen, mutta, tota noin, ja, mutta osasi tullessaan mielestäni jo Suomeen ja tänne kotoutunut aikana ja näin poispäin, mutta Krumins on seuraavana... Ja kyllä sellaiset, niin vähänkään, niinku on pelattu edes kaksi kautta, niin nekin on tosi kortilla ulkomaalaispelajat. Kyllä ne aika usein on sitten jäänyt yhden, yhden, yhden ihmeeksi. Juuri näin se varmaan on, tai siis onkin,
1: jos näillä lähdetään. Nyt tietenkin systemaattisesti voi ajatella, että eräviikinkistä tekee yhteistyötä tuonne tsekkiinpäin vahvasti. Hän puhutaankin tästä artikkel- tässä artikkelissa, ja heillä nyt on viitovet sieltä nyt sitten pelaamassa, ja sitten siellä on tämmöistä pelaajavaihtoa, että saattaa Pariksi viikoksi lähtee Ervistä pelaaja tsekkiin ja sitten tulee pari viikon päästä pari sieltä Suomeen katsomaan, mitä täällä tehdään. Tämä on varmasti ihan mielenkiintoista seurata
0: vuosien varrella, että miten tämän miten yhteistyön kanssa käy. Joo, tämmöinen putki tietysti on hyvä saada suoda auki, auki molempiin suuntiin ja, ja kun sitten sit jos niitä onnistumisia tulee, onnistumistarinoita, niin ne on mun mielestä niitä laukasevia tekijöitä. siitä, tsekeissäkin sitten on, että hei, että... Et, Tuo, tuolla on niin me, meikäläisiä onnistunut, onnistunut, ja sitä kautta oikeastaan päässyt vaikka suomen pelaaja ja sitä kautta nousu noussut maajoukkueeseen maajoukkuissa iso rooliin, niin kyllä ne on niitä sitten laukaisevia tekijöitä myös sen lähtömaassa, että kyllä tämä, tämä on kuitenkin tällä hetkellä niin, niin selkeästi, että ei, intressi pitää olla niin molemmissa päissä, toki se on niin kaikissa lajeissa, mutta kyllä, kyllä se niin huipu, tai siis ammattilaisurheilussa kuitenkin, niin kyllä se pelaaja tulee vaikka vaikka jopa raumalle, se tulee jopa raumalle pelaamaan jääkiekkoa ulkomailta, kun lyödään niin seteleitä kooraan. Mutta tässä selkeästi pitää olla se molemminpuolinen intressi lähes, lähes kaikissa tapauksissa. Niin, niin iso nippu rahaa harvemmin lyödään. Joo, ja erä niin
1: eräviikingeillä on siinä mielessä ihan spesiaalitilanne, että siellä on sitten tarjota monenlaista eri missä pelataan ja harjoitella. Että divaria liikaa ja sitten aapoikia, minkä ikäistä ne sitten onkaan, niin jopa B-poikea tai... Näin, mutta tota niin, joo. sitten jos puhutaan niistä vetovoimatekijöistä, niin tämä raha mun mielestä on, niin se on aika selkeä semmoinen, että millä voisi saada, jos haluaa saada. Sitten sit se suhde on varmaan se, mitä mietitään. Mutta sitten sekä Peltola että Naava sanoo aika selkeästi, että Suomen sarja olisi kumminkin niin kuin se maailman kovin sarja väitteenä tässä tavalla. Että Suomen niin edelläkävijät pelin tasossa, että Taisi olla peltolla, aika sana, että kahdeksan parasta, jos pistetään, niin vastakaa ainakin, niin Suomi, niin kuin parasta joukkuetta, niin Suomi on edellä. Mitä mieltä te olette tästä väittämästä, että onko se näin
0: yksilitteistä se tilanne tällä hetkellä? Se on aika haastava verrata mielestäni sitten top 8. No klassikko on maailman paras. Kyllä, paras alipäin Siitä ei noka nokaa koputtamista tällä hetkellä. Katsotaan seuraa Champions Cupia. Voidaan olla eri mieltä jälleen, mutta siis, että top 8 on tosi erilaisia, siis täytyy sanoa myöskin, että ihan liian vähän näkee näin nykyään Ruotsin liigapelejä niin laajasti, että, että pystyisi luomaan semmoisen kuvan, kuvan, mutta en, en mä nyt ihan niin kuin, en mä tähän ihan suorilta käsitellyö leimaa, leimaa, että näin olisi. En kuitenkaan usko myöskään, että Ruotsin, nyt puhutaan pelillisistä asioista, sitten jos mä näen niin kuin, Mennään siihen, niin mitä otin jo kiinni, mikä on myös houkutteluvuus semmoinen mielikuva, seurojen brändi, miltä ne näyttää ulospäin ja koko se liiga, niin siinä Ruotsi on edellä, edellä meitä, mutta sitten sit pelillisiä asioihin, niin öö, mä sanoisin, että se on aika tasainen. Mä uskon, että Suomessa valmennus on varmasti tällä hetkellä jopa parempaa. Mä uskon, että pelaajien semmoinen taktiinen valmius, sellainen, niin et, et, niinku ehkä monipuolisuus, mutta Ruotsissa pelaa massat, siellä pelataan edelleen, edelleenkin paljon kahdella kentällä, se, niin, niin tota, se on ehkä enemmän aikuisten liiga, mikä on niinku hyvä asia siellä Ruotsissa, mutta silti mä näen, että se on ehkä pelillisesti polkeen, ene- se ei ole niin innovatiivinen. Suomen sarjassa on mun mielestä niinku, ehkä niinku monipuolisuutta enemmän, että Ruotsissa tuntuu, että jokainen jengi on vähän niinku sama, samasta sapluudasta.
2: Toi, jos puhutaanko tässä nyt kuluttaa näkökulmasta kovinta sarjaa vai pelaajien näkökulmasta.
0: Tässä jutussa varmaan enemmän niinku pelaajia, koska tämä niinku pelaajia, että miksei tuo, että miksi kaikki
2: ulkomaalaiset huiput menee Ruotsiin. Niin. Suomen sarjahan on kovatasoisi sitten, kun tämä tamperelainen maajoukkue siirtyy pois. Mä en näe sarjana kovinta, koska meillä on yksi kova jengi. Jos olisi 3, 4, 5 tuommoista jengiä, niin se olisi erittäin kova sarja. Mutta mut todellakin, jos Ruotsissa on tasaisempaa kuin Suomessa, niin, niin sarjana mä... Mä näkisin, että se olisi kovempi, koska ei kenellekään mitään ja kootoklassiikkakaan tällä hetkellä. Niin kuluttajan näkökulmasta, niin ja varmaan mielenkiintoisempikin se sarja se ruotsi sitten, kuin
0: Niin, ja mä näen, että se kuluttajan näkökulma myös heijastuu niihin pelaajiin. Mm. Pelaajiin,
2: varsinkin tuolta sekistä Sveitsistä tullaan,
0: niin se, se vaan näyttää houkuttelevammalta myöskin se ruotsin sarja. sarja. Mutta toi on... Et, et, Vaikea sanoa, jos laitetaan niin laitettaisiin molempien sarjan 8 kasi ja se, kasit vastakkain, seiskat vastakkain ja kutoset, vaan mä veikkaan, että se menisi aika tasan. Mulla on niin kuin, Ruotsissa ehkä, ehkä materiaali saattaa olla pikkusen kovempi, mitä, mitä kauemmas mennään siitä niin sanotusti klassikista, eli sinne, sinne sijoille seiska 8, Mutta mä uskon, että taktisesti Suomessa ollaan niin monipuolisempi, vähän innovatiivisempi ja niin kuin, täällä, ehkä sillä tavalla mukautuvampi, vähän niin kuin sama kuin maajoukkoissa.
2: Mutta vähän just tuntuu, että se on aina ollut, kun Suomi on ollut vähän takamatkalla, niin se valmennuksen kautta, siellä on valmentajat kehittänyt itsensä tosi paljon, jotta keksitään asioita, millä nämä jopa ylimieliset ja yliitse varmaan ruotsalaiset, jotka lajin ovat keksineet ja aina olleet ylivertaisia, luoneet melkein just mutsien ja fajojen kanssa siellä niin kuin tämän pelin ja voittaneet vaikka mitä. Niin täällä on pakko olla koutsi niin olla niin hyviä, että me tiedetään, mitä me noista Kaislaan jaloista saadaan aika. <tos> <tos> kyllä.
1: Niin, se, sen vaan itse oma mielipide tästä on just se, että kyllä nyt kiistatta on tällä hetkellä ainakin viimeisen vuoden sisään ollut paras parasjoukkojen maailmassa. Ja,
2: Ihan samaa mieltä.
1: Niin, ja se Champions niin siinäkin nyt sitten taas semmoinen, että siinä on pari peliä ja siinä nyt voi käydä sitten miten käy. Mutta niinku, kyllä se niin kasi vertaaminen on tosi hankalaa. Tällä, kyllähän Ruotsin se etu on selkeästi, että siellä on paljon enemmän massaa myös niin se vaikuttaa siihen yleiseen tasoon jonkin verran. Sinne sitten enemmän mennytkin Sveitsistä ja Tsekistä niitä huippuja. Tuo vertaus sinänsä, niin saattaa tätä tuota mieltä olla, ei siinä mitään, mutta ei se, niin että kumpi on kovempi, superliiga vai saalibändiliiga, niin mun mielestä toi, niin kun Toni sanoi, tosi
2: hankala kysymys. Ja sitten on aina, että sitä kysytään. Kyllä. Mitä muuta nämä voi vastata? Kyllä, jos ne, niin siis ne, markkinointihan ne, tämä on. Niin, jos ne johtaa johtaa niin, joukkueita, niin pakkohan niiden on puhua, että tämä on kovin liikaa. Mitä muuta ne voi sanoa? Markkinoi omaa
0: seuraansa ja myös sitä kautta tietysti salipädi liikaa, että tämä on, tää on hyvä, hyvä paikka myös ulkomaalaiselle. Tota, otetaan vielä yksi yks juttu tähän. Tämä oli niin hyvä sitaatti. Herra Peltola tähän
1: loppuun heitti pienen täky. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen. Pitää ehkä lukea jopa tämä koko sitaatti, koska tämä oli hauskasti sanottu. Missäköhän juhannuskokkolla on päätetty, että Ruotsin media määrittelee, kuka on maailman paras pelaaja? Sitten suomalaiset rehtorit menee tähän vielä mukaan ja hehkuttaa näitä valintoja. Sen pitäisi olla IFFN tehtävä hoitaa nämä omassa Gaalassaan. Tämä on täysin käsittämätöntä, ihan puhdas ruotsalainen silmänkääntötemppu. Eli passo tässä ottaa vahvasti kantaa siihen, että, että miksi Innebandimagasinit saa määritellä, kuka on maailman paras pelaaja, mutta tämä väitähän nyt ei ihan itse asiassa saa pidä paikkaansa, koska Innebandimagasinit ei sitä päätä, vaan Innebandimagasinit kysyy toimittajilta, jotka äänestävät maailman parasta pelaajaa. Ja tämä on esimerkiksi myös jalkapallossa käytössä. käytössä kultainen pallo on French Football-lehden, vai minkä lehden sen nykyään onkaan, mutta joka tapauksessa niin kuin lehden, lehden kautta tulee siinäkin jalkapallotoimittajat sitä äänestää. Että ei se, ei se mene ihan näin, että se lehtistä valitsee. Se, että onko tämä inboundimakasin, kuinka laajalta he kysyy tästä asiasta, niin se on tietenkin hyvä, mitä voi kyseenalaistaa ja näin, mutta... mutta tota, Muutenkin, niin mä näkisin, että tässä maailman parhaan äänestyksessä, niin siinä korostuu, kun meidän lajia ei voi nähdä kovin usein, kovin monessa paikassa. MM-kisat siinä näkyy vahvasti. Ja sitten taas niinä vuosina, kun mm niin saattaa olla, että Ruotsin liika korostuu, jos kysytään enemmän ruotsalaistoimittajana. Tämä on ihan selvä juttu.
0: Joo, on itsekin tähän aikanaan ottanut kiinni, että, että et, kuinka, tietysti en tiedä, millä pros- minkä verran siellä on ruotsalaistoimittajia, minkä verran sveitsiläisiä, minkä verran suomalaistoimittajia, että tätä me, ei, me emme tiedä tätä äänestäjää, niin sanoa, jakaumaa, mistä maista minkäkin verran, verran että, että vain suomalaisia ja ruotsalaisia on aikojen saatossa vallittu miespelaajista parhaaksi, Kohonen, 5 vai kuusi kertaa, ja sitten oli pitkä tauko, ja nyt Eero Kosonen, Eero Kosonen sitten valittiin.
1: Joo, ja nyt sillä tavalla sanoin, että tässä olisi hirveätä oikeusmurhia tapahtunut vuosien varrella, ainakaan itse muista, että olisi ollut sillä että Tämä meni täysin väärin tai mitään
0: sellaista, että, että jos sellaista näkyisi, niin sitten mä olisin enemmän huolissaan tästä. No joo, ei tuolla nyt mitään ihan, kun katsoo tuota listaa, niin itse asiassa voittaja on niin kuin yllättävän vähän, vähän kuin 2005 vuodesta. Ainakin tämä listaus on. on Se pitastu. on silloin, silloin tain et, alkaa, et, jo. Et, että, aika, aika lailla samoja nimiä useampaan kertaan, mutta ei tuossa nyt, vaikka ne on suomalaisia ja ruotsalaisia, suomalaiset tosiaan, vaan kaksi Mika Kohonen ja Kosonen, niin ei tuossa silti nyt ihan, ihan sellaista oikeusmurhaa. Mielestäni t- tule tällä jälkikäteenkään, mutta varmasti olisi ollut niitä vuosia tuossa, että joku suomalainen olisi voinut voittaakin, mutta samaan aikaan täytyy todeta, että niin otit kiinni, niin MM-kisat todella paljon korostuu tässä ja kuitenkin ne Suomen maailman mestaruudet, niin ne on ollut kuitenkin joukkueena voitettuja mestaruuksia, mikä on niin kuin hieno juttu, mutta ei, ei varmasti kovin kaukana, että Peter Kotilainen oli jonain vuonna niin äärimmäisen lähellä, lähellä voittaakin.
1: Joo. Ja on ollut suomalaiset nyt varsinkin viime vuosina siinä ihan kärki jos top 10, useampi, useampi pelaaja löytynyt. Se nyt sitten, että kuka se voittaa näin, niin, niin kuin sanoin, niin on tossa tavallaan pointti, mutta sitten taas toisaalta, jos Innebendemakas on siihen aikaan ollut selkeästi annettu toimia joka on voinut tämmöisen ottaa edes hoitaakseen. 2005, kun se oli se eka eka vuosi, niin eihän täällä Suomessa nyt ole ollut semmoista tahoakaan. Eikä Suomen, en mä nyt sano sitä, että Suomestakaan pitäisi löytyä. on puhutaan, että IFF pitäisi järjestää. Että se on tietenkin yksi vaihtoehto, eikä siinä mitään. Mutta en mä nyt tossa in niin
0: systeemissä nyt ihan niin hirveän iso valuvikaan näe tällä hetkellä. Joo, kyllä siinäkin on pienet riskissä, kun IFFalle jotain antaa. Eikä tästä ole tarpeeksi taas pohjaa toden jatkoajalle. Mennään katsoa, mitä ja Saa aikaa siellä. Kallokäyst. Toimii. Toisin kuin tulospalvelu. Sitten jatkoaika. Kiva nähdä Reo Tiainen kaivannut jälleen ruutu ruutuviikkonsa esiin. Siellä on nimittäin joululahja toiveet. Tosia brändityöryhmä. Tämän viikon. Tämän viikon tehtävänä oli sitten kirjoittaa pukille, joulupukille toivelahja, aiheinen toivelahja tai toiveita, turhia toiveita. Mitä se pikku pastori on sitten raapustanut sinne kirjeeseen joulupukille? Mitä on raapustanut? Ei mitään, mutta oon mä tänne raapustanut. Raapustanut
1: tota niin, mitä tässä on viikko joulu just sopivasti vai onko alle viikko jopa? Tässä vaiheessa otetaan alle. Tota, mä oon tästä niin mm, naisten MM-teemasta repinyt tämän, tämän, mitä mä toivon. Toive lähtee, tämä on niin kuin kaikille, tämä ei ole vaan mulle. Nyt. Tämä on vähän tämmöinen Unicef-tyyppinen, tämmöinen koko maailmaa syleimellä Kyllä Kyllä tämä on just tämmöinen, niin missikin se olisi kysytä, niin maailman rauhaa. Mutta sitä mä en tietenkään pyydä, vaan mä pyydän, tai pyydän, toivon kaikille salibändin pelalle Koko, ka- koko, koko vuoden kestävää flowtilaa. Oi, 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 oi. Nyt ensi lennetään oikein. Että. Siis oli varmasti positiivisin
0: kommentti tässä podcastissa ikinä. Mutta kyllä. nyt joulu aikana niin vähän herkistytään kumminkin. Kyllä, toi lämmittää, toi lämmittää kyllä monen, monen salipändiin ihmisen sydäntä, toi flowtila. No miten se, tuo tiiainenkin on aika kilttiä tämän vuoden. Ei ole paljon kritisoinut täällä ketään, niin varmaan pukkikin lahja toiveet toteuttaa, mutta mitä siellä on? En toivo itselleni joululahjaa. nämä on kaikki tällaisia, mä niin kuin... Marian en varmaan varmasti löydä kyllä toivoa
2: itselle. että
1: et, et ihan hyvä, että me toivotan jollekin muulle. Rakas joulupukki. Ei herranne aika, sä oot kirjoittanut.
2: Toivon sinivalkoiset silmälasit Kallokästin pojille, jotta näkisivät muun muassa naisten salibändimääjoukkueen otteet positiivisemmin. Niin kuin muutkin salibändi fanitoimittajat.
0: <tos> no kiva. Toi oli tosi kiva toivea. Tonko yhdistää tuohon flow niin ja noin lasitko tulee, niin mä odotan todella
2: paljon ensi vuoden kallokäästeellä. Tämä on varmasti hyvin erilainen ohjelma sitten jatkossa. Koska niin paljon joukkoja pronssijälkeen posia sai, niin joku on väärässä. Joko te tai salibändin kanssa. Noniin. Tämä on totta. Tämä, Tämä on totta. on väärässä. No joo, itse asiassa mä lähdin ihan
0: itselleni toivomaan <laughs> kyllä. <laughs> mulla, ei, mulla ei löytynyt tuommoista missihenkeä, missihenkeä, mutta mä itse asiassa toivon, mä oon tätä vuosia etsinyt, mä oon tämän, tämän tutustunut, mä oon tämän lukenut, mutta Oskari Saaren kirjoittama, Petteri Nykky, alkemisti, mulla ei tätä kirjaa ole kirjahyllyssä, mä oon etsinyt tätä kirjakaupoista, divareista, kaikkialta. Mulla ei tätä kirjaa ole, se on loppuun myyty kaikkialta. Nyt mä toivon, mä oon ollut todella kiltti, mä en oo kritisoinut, mä en antanut oikeastaan nekaakaan täällä tosi monena viikkona pelkkää posia, niin mä toivon, että joulupukki pystyisi mulle tuomaan tänä jouluna. Petteri nykyn alkemistin, että mä saisin se kirjahyllyyn. Mulla on siinä Olli Lindholmin Kaikki kolme elämänkertaa tai yöyhtiöistä kirjoitettu kirja, niin se tulisi siihen, siihen heti viereen se nykyn kirja, että se olisi tosi kiva lahja. Ja nyt kun miettii, niin
1: kun saat oot vuosia, vuosien ajan niin tehnyt niin paljon IFFn eteen ja niin
0: paljon pitänyt niiden puolia, niin ehkä IFFn pitäisi hommata sulle. Kyllä, kyllä. Mutta tästä onkin niin kuin lyhyt aasisilta sitten näihin viikon posiin ja nekaan tästä IFFstä nimenomaan. Ja mä voin aloittaa nyt, no itse asiassa se viikon nekalla, se, on, se ei olekaan niin aasinsilta, mutta tämäkin on, on, tää, on itse asiassa aasinsilta. Mun viikon neka on, on itse asiassa joulu. Joulu, koska tällä viikolla pelataan ainoastaan kolme liiga-ottelua, ja sitten tulee pitkä tauko, ensi viikollakin vasta loppuviikosta oli kuin 5-6 ottelua, ja sitten kallokästiä ei tule ensi viikolla, ensi viikolla on joulu ei tule kallokästiä, kaikki on pilalla, ei tule luntakaan, ehkä Aslalla ja Valtella on, on lunta, meillä ei ole, niin kyllä tämä viikon eka on niinku
2: joulu. Aika simppeli. Alko Reksa heittää nyt sieltä ruutuvihosta? Mulla <tuhu> on eka yksi toinen, mutta tota, niin ehkä mä laitan näille toimittajille. Kyllä toimittajan tehtävä on nähdä totuus, Näiden sinivalkoisten silmälasien takaa. Ka- kaikkien jännien vaiheiden jälkeen pronssi varmaan tuntui hyvältä, niin kuin äijät puhu tuossa pitkin lähetystä, mutta olihan tuo aivan kaueta. Eli fanitoimittajat. Sinne Hilko lähti nega. nimiä mainitsematta. Niin
1: Nega. Tässä on nyt tämmöinen itse ohjautuva tuolla toisella puolella istuva Toni Lötjön on ilmoittanut, että ei ajoa viitata ainakaan kahteen vuoteen naista MM-kisoista tai naisten salipändistä, niin kyllähän tämä eka on. että on niin kuin itse asetettu tämmöinen rajoite ja nyt ei kuulla mitään. kuronen out twiittejä hetkeä. <stnullin> tai nähdä, anteeksi. Ei
0: siellä ääniviestejä vielä tullut. Sekin aika varmaan tulee vielä. No, katsotaan. Niin kuin otin itse asiassa silti kiinni, niin mä toivon, että naissali, nice, sieltä löytyy niitä henkilöitä oikeasti, kenellä on niin sanottavaa ja kirjoitettavaa ja, ja totean siihen samaan hengenvetoon, että se oma kiinnostus eikä aika riitä, aika riitä seuraa, mutta jos joku nostaa niinku aiheita meille, mitkä saattaisi niinku kiinnostaa vähän, vähän niinku kuplan ulkopuolellakin, niin kyllä me, kyllä me niinku, joutuu kyllä syöttämään mulle niinku takatolpalle lapaa, että et, et, et ei tähän mene. Se on niinku hirveästi sieltä naisten salipändin, etenkin naisten salipändin liikan puolelta tullut sellaisia juttuja, juttuja että meikäläinen olisi niinku innostunut niistä, niistä tänne niinku tulla turinoimaan, mutta mielellään, jos joku se syötö laittaa lapa.
1: Niin, ja mun mielestä niin kun näitä tämmöisen aikana oli kumminkin aika paljon semmoista kyllä. hyvää kriittistä keskustelua sekä Twitterissä että meidän keskustelufoorumilla, eikä ollut vaan että me kaksi nyt oltaisiin oltu hirveän kriittisiä tai negatiivisia, vaan kyllä tuntuu olevan moni ihminen, yllättävän moni ihminen kumminkin, antoi myös niin kuin, palaa ja ihan perusteli. Ei ollut mitään semmoista pelkkää puskista huutelua, että Kurronen ulos tai että... että onpa huonoja näin, vaan ihan niin perusteltuja näkemyksiä, yllättävän moni otti kantaa, vaikka osa oli nimimerkkejä ja näin, mun mielestä se oli yllättävän niin kuin jees loppupeleissä. Kyllä, kyllä. Tota, ei siinä mitään. Mutta se ei taida sun viikon posiolla. Ei se ole. Posia on tietenkin toi sählyvar, mikä se nyt ei ole varvarmaa oikealta nimeltään, mutta tämä maalitarkastus, se oli niin surke, Niin surkea tuossa ainakin M-finaalin perusteella, mitä mä noissa aikaisemmissa kisoissa. Kiso olisi joskus nähnyt, että se ei ihan, ihan toimi tässä kontekstissa, niin että sitä ei nyt ainakaan heti oteta käyttöön kaikissa sarjoissa, koska futis on ainakin mulle osoittanut, ainakin valio futis, mitä seuraan paljon, että ei ainakaan siellä on nyt ihan hirveän hyvin toiminut ainakaan välillä, että et ei välttämättä haittaa, että sitä ota käyttöön, mutta toki niin kuin maalien tarkastaminen, niin vähän eri asia taas. Mutta se on harmi, että se ei toimi, mutta ei
2: ainakaan tollasta tarvitse ottaa sitä kyllä. Mitäs Reo, positiivisuuden... Suur lähettiläs. Kyllä. Näitä positiivisia mietteitä on aina kiva jakaa. Tämäkin liittyy naisten MM-kisoihin ja Ylen lähetyksiin. Siellä nimittäin Ylen asiantuntija Jonna Karonen. Oli tou- täydellinen asiantuntija. Hän kertoi muista mahdollisuuksia, että mitaleille on vielä. Vaikka sveitsi tuli. No hei, pronssia tuli. Eli lojuuskoa niin katsoi, mikä kenties asiantuntija tehtävä onkin. ja Puhui välikisoista ja Sellaista nämä olikin. Saatiin reppuun hieman erilaisia tuntemuksia joukkoilla, ja sitten tämä tuleva kymmenen vuoden runko varmaan niittää menestystä jatkossa aika hyvin. Että.
0: Karonen kyllä oso siinä nimenomaan
2: ihan härän silmä. Kyllä, sai, sai rapaa alussa, mutta hei, koirat haukkuu ja karavani kulkee. Karonen, kahden vuoden päästä oli taas isoissa kommentaattorina.
1: Joo, ja Karonen mun mielestä paransi parhaiten su- suomalaisista, Kyllä paikan
0: päällä oli, että juuri näin. Ehdoton pussa. No mulla on viikon positiivinen, ei, ei varmaan yllätä ketään, viikon posi lähtee pitkä pitkäaikaisena IFFn puolesta puhujana. <tos> Täällä on kaverit nyt niin sikiöasennossa ja valmiina. Kyllä tää nyt vähän naurattaa Pitkä Pitkäaikaisena IFFn puolesta puhujana tosiaan tämänkin viikon posi lähtee kansainväliselle sählyliitolle. Ja, öö, kaksi vuotta, ei vain vuosi sitten taisi olla, niin kyllä, rahakisoyhteydessä heiti, että Miksi ne palkintojen jako aina ja aika monessa muussakin laje sinne tuodaan sen siinä vähäpukeisia naisia niiden mitalilautaisten kanssa? Sitsehän tulee vähän, vähän pari lihavaa tota miestä jakamaan ne palkinnot näille joukkueille. Siellä on taas Erikssoni, tämä 35 vuotta presidenttinä ollut säpähemmo siellä ja sitten on pari vähäpukeista tyttöä. Mutta IFF oli ottanut mun asiakaspalautteen vastaan ja eikö siellä Sveitsissä, Nöshätelin MM-kisoissa, niin siellähän piti sitten. Nyt oltiin saatu tasa-arvo kohdilleen, tästä paljon puhuttu, tästä tasa-arvosta Suomessakin, niin nyt nö, nöshäteli ne MM-kisoissa, niin siellä lautasia piti pari mieskarkkia, ei tosi kovin vähäpukeisesti, mutta tämä oli tosi hieno askel tasa-arvon suuntaan, että ne, ne vähäpukeiset naiset oli vaihdettu näihin mieskarkkeihin. Kiitos IFF, siellä kuunnellaan, kuunnellaan pientä asiakasta.
2: Jos ne oli mieskarkkeja, niin... Mä mietin, minkälaisia karkkeja sulla on joulupöydässä. No lähinnä
1: niitä varmaan. Miten tuota, mitäs viikon ottelu nostot siinä? Otetaan Aasen sillalla.
0: viikon ottelun nostot mieskarkkien jälkeen? No tietysti otteluita on tällä viikolla äärimmäisen vähän, mutta kyllä mun ehdoton mielenkiintoinen, että maailman paras salibändiseura tampere Classic. nähdään Nikkilän moni. Paljon on ehkä varmaan tämän kauden puhutuin salipänni Nikkilän monitoimihalli ja se koritausta. Ja klassik on käynyt monessa paikassa pelaamassa. On Singaporet, on, on Mikkelit, Ideaparkit. Vaikka missä ei nyt tämä joukkue saa tämmöisen kokemuksen, pääsee sinne Nikkilän monitoimihalliin. Hieno ottelu tulossa.
1: No ehdottomasti. Kyllä siinä on kaikki klassiko nyt, nyt kun asian nostit. Mutta no, mä tietenkin liikasta tämän. Tämän tota, Espoon derbyn ajattelin mennä paikan päälle myös perjantaina kello seitsemältä. Pelataan isommassa hallissa, varmaan hieno peli. Siinä on kaksi vähän eri tavalla onnistunut tällä kaudella joukkoja. Varmaan ihan silti. Joo, kyllä. Tämä onkin mielenkiintoista. Mutta tota, lähtökohdat on siihen hyvin mielenkiintoista. Etukäteen jo ja, ja, ja pelataan metro Arenalla. Ehkä se löytää jengiäkin ihan hyvin. Kumminkin Espoon paikallispeli. Pakko nostaa tämä vielä, sori ei se nyt haittaa vaikka tuossa on kaksi. Kyllähän tota, niin perjantaille osuu myös toinen hieno peli, nimittäin Suomen Cupin puolivälierä SPV Classic. Siinä on mun mielestä aika hyvä kahina, myös. Mutta ei sen enempää ehkä ottelu nostoistelle reksalla jotain lätkäpeliä heittää.
2: Jokerit IFK vuodelta.
0: <laughs> Joo, nyt voidaan lopettaa. Nyt voidaan kyllä lopettaa, ei! Ensi viikolla ei Kallokäästi ja sitten vuoden vaihteen jälkeen jatketaan Flow-tilassa. Hyvää joulua, uutta vuotta. Moi moi. Hyvää joulua, hyvää uutta vuotta. karvosen karvo sen verran parempi.